0: O segundo dia da ESCAP, Semana de Ciência, Arte e Política, na PUC-Minas, Unidade São Gabriel, foi aberto com a Conferência Virtualidade e Subjetividade na Contemporaneidade, que discute o efeito da virtualidade na construção dos processos de subjetivação da contemporaneidade, apresentado pela conferencista Nádia Laguarde de Lima. A seguir, recebemos a segunda conferência do dia, Facebook e seus discursos sobre amizade, trazendo uma discussão a respeito do significado do termo amigo na rede social, apresentada pela conferencista Samara Souza Diniz Soares. Você ouve as duas conferências na íntegra aqui na Rádio Online. Dando continuidade às atividades da SCAP, a nossa Semana de Ciência e Arte Política, é, o curso de Jogos Digitais e o curso de Psicologia é, estão promovendo duas conferências dentro da SCAP. E a primeira delas, com a professora Nádia Laguardia de Lima, é, que o tema é sobre virtualidade e subjetividade na contemporaneidade. Então é com grande satisfação que a PUC Minas dá as boas-vindas a todos aqui presentes, professores, alunos e outros convidados. E essa conferência ela tem por objetivo central discutir o efeito da virtualidade na construção dos processos de subjetivação na contemporaneidade, sinalizando as potencialidades e os desafios engendrados pela experiência humana mediada pelos meios virtuais. A professora Nádia Laguardia possui pós-doutorado em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em docência do ensino superior, Coordena um grupo de pesquisa Além da Tela, Psicanálise e Cultura Digital na UFMG. É autora do livro A Escrita Virtual na Adolescência, uma leitura psicanalítica. Recebeu o prêmio CAPS de Teses 2010 e o prêmio UFMG de Teses 2010, ambos na área de educação. Então, para iniciarmos, convido a professora Nádia para fazer a sua palestra. Obrigado. Bom dia.
1: Vocês estão me ouvindo direitinho? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito pelo professor Marcelo Neri e pelo professor Carlos Eduardo. É um grande prazer conversar com vocês hoje. É, queria parabenizar também a todos os professores e coordenadores do evento, né, toda a comissão organizadora desse evento, por, esse, por essa proposta tão interessante, tão rica e instigante. Bom... É, o tema né, que me foi proposto, virtualidade subjetividade na contemporaneidade, como, me, como o título mesmo aponta, é um tema extremamente amplo, né? e eu fiquei pensando assim, o que que eu traria para vocês para discutir dentro dessa temática aí ampliada? É, eu pensei então recortar dentro dessa temática mais ampla três subtemas, né? A contemporaneidade, assim, pensar um pouco o que que é isso que a gente está chamando de contemporaneidade, se essa época atual o que que ela traz, o que que ela introduz de novo, se tem algo novo e o que que é? Pensando a cultura digital nesse contexto, né? A questão da subjetividade, como que a gente pensa? Esse, esse conceito de subjetividade e um pouco dos efeitos dessa cultura digital sobre as subjetividades. Né? E para falar desses efeitos, é importante, né, como vocês viram, assim, a minha formação é em psicologia e psicanálise, então é desse lugar que eu posso falar. Né? Eu tenho muito interesse por esse tema, desde 2001 eu pesquiso é, o uso que os sujeitos fazem desse espaço virtual. E o meu interesse é menos pela parte técnica né, em si, mas mais pelos sujeitos. assim Como que eles estão usando esse, espa esse espaço, os recursos, é, e como que essas subjetividades elas são impactadas a partir desse uso intenso das tecnologias digitais, desses efeitos mesmo da cultura digital sobre os sujeitos. Bom, primeiro, para pensar o que é o contemporâneo, eu lembrei do Agamben, né? que ele diz que a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e dele toma distância. Agamben diz, aqueles que se aderem perfeitamente à sua época, não conseguem vê-la pois todos os tempos são obscuros para aqueles que neles estão inseridos. É preciso não se deixar cegar pelas luzes do século, deixando entrever a sua íntima obscuridade. Então qualquer leitura do contemporâneo será marcada pela obscuridade ou pela falha que a caracteriza e, ao mesmo tempo, pela tentativa de suturar essa falha. Né? Considerando, então, que há uma impossibilidade de aprender, né, de fazer uma leitura desse contemporâneo de uma forma totalizante, vamos dizer assim, que, é, considerando essa fratura que está no cerne de qualquer análise do contemporâneo, é que eu me proponho, então, a falar dele. Né? Bom, em primeiro lugar, nós vivemos uma nova era Alguns autores vão dizer que nós vivemos um período de pós-modernidade. Outros vão chamar de hipermodernidade, Outros, modernidade tardia. Né? O que, que seria esse momento atual? O assim, que, que ele marcaria uma ruptura com o período anterior? Né? A modernidade ocidental ela tem como protótipo o iluminismo filosófico do século XVIII. Com a metáfora da luz o iluminismo europeu inaugura a crença na claridade através do progresso científico, político, social, moral e econômico contra as trevas do obscurantismo. Kant, em 1803, estabelece a escala de prioridades do projeto político da modernidade, que inclui a disciplina, a instrução, a civilidade e a moralização como exercício de racionalidade, que visa ensinar a pensar e agir do modo considerado correto <risos> Obrigada. para os parâmetros da época. A severidade paterna e o controle familiar se aliam à educação formal como importante braço do iluminismo, que se torna um forte movimento de uniformização cultural. A escola, a fábrica e a prisão funcionam sob o mesmo regime disciplinar, munidas das mesmas premissas, visando corpos dóceis e úteis para funcionar com eficiência no projeto econômico do capitalismo industrial. O Estado se constitui como uma instituição forte que avaliza e dota de sentido todas as demais, reforçando e revestindo de autoridade as figuras-chave da autoridade moderna, como o pai e o professor. É necessário abrir mão dos interesses individuais para se alcançar os grandes ideais sociais, e a civilização tem a função de conter os excessos de toda a ordem. Entretanto, o século XX acompanhou profundas transformações na vida social, a incidência de duas guerras mundiais leva ao questionamento dos usos do saber científico e da técnica para o progresso humano. Acompanha-se a desqualificação dos valores e ideais coletivos que organizam a vida social. O final do século XX e o início do século XXI Marcam o período da organização social baseada num capitalismo mais dinâmico, regido pelo excesso de produção e pelo consumo exacerbado. A internet proporciona uma grande revolução no mundo social, político e econômico. A forte penetração das tecnologias digitais em todos os setores da vida humana interfere nos modos de acesso à informação, introduz novas formas de comunicação e de relação social, intensifica o declínio das identificações verticais, que a gente já vê acontecendo desde a modernidade, e a pluralização das identificações horizontais. Contribui para a diluição das antigas fronteiras que separavam os espaços público e privado, alterando a relação do sujeito com o tempo e com o espaço. Vivemos a era do excesso, de imagens, informações, sentidos, valores, crenças e também de objetos. Paradoxalmente, Lipovetsky, um filósofo francês, caracteriza a época atual como a era do vazio, o vazio, para ele, é a era pós-moralista, o fim da época de valorização do sacrifício e de condenação do prazer, a derrocada de uma moral rigorosa e o surgimento de uma era polissêmica, de elaboração ética à la carte. Para o autor, vivemos a hipermodernidade, período em que estamos mais flexíveis e menos engessados por engrenagens de poder, em nome de verdades que se apresentam como universais. O autor eleva o efêmero à condição cultural propícia ao exercício de imaginários que transbordam, fluem, refluem, e não cabem mais nas sólidas referências antigas. Tudo se move, tudo muda, tudo é fluxo. De uma ordem disciplinar, partimos para o processo de personalização, que corresponde ao agenciamento de uma sociedade flexível, baseada na informação e no livre desenvolvimento da personalidade íntima, da legitimação do prazer, do reconhecimento das exigências individuais, da moldagem das instituições de acordo com as aspirações do, dos indivíduos a um desinvestimento público, a perda do sentido das grandes instituições morais, sociais e políticas. Para Lipovetsky estamos numa segunda fase da sociedade de consumo, que se tornou cool, pois está centrada na qualidade de vida, na paixão pela personalidade, na sensibilidade ecológica, no enfraquecimento dos grandes sistemas de sentidos, no culto à participação e à expressão, na reabilitação do local, do regional, de certas crenças e práticas tradicionais. O processo de personalização visa destruir os efeitos do modernismo monolítico, o gigantismo, o centralismo e também as ideologias duras. Assim, a cultura atual diversifica as possibilidades de escolha, liquidificando os pontos de referência, minando o sentido único e os valores superiores da modernidade, administrando uma cultura personalizada ou sob medida. Eu trouxe aqui só algumas imagens. Né? Para o psicanalista francês Jacques Lacan, o período atual é caracterizado pelo declínio dos grandes ideais sociais e pela ascensão do gozo. Ao invés da moral repressora da modernidade, vivemos o imperativo do gozo. Todo mundo tem que gozar, todo mundo tem que ter se feliz. Né? Há uma queda dos grandes referenciais simbólicos, organizadores da cultura, que se multiplicam indefinidamente, perdendo a sua potência. Vivemos o declínio social do lugar do pai e da autoridade. As sociedades individualistas assistem à perda dos valores tradicionais, dos sentidos compartilhados socialmente e dos mitos familiares que vinculavam seus membros em torno de um ritual ou de um valor transmitido através das gerações. Como diz Maria Rita Kell, acompanhamos o empobrecimento de uma dimensão fundamental do saber e da memória, a transmissão da experiência, que é o sentido que uma coletividade é capaz de extrair a partir do que seus antepassados viveram, ou das narrativas que seus contemporâneos trouxeram de regiões e de países distantes. A experiência provê sentido à vida e valoriza algum saber acumulado que pode nos orientar no futuro, então, vários autores vão discutir essa perda da experiência na contemporaneidade. Assistimos a uma perda do valor histórico e das referências que poderiam conferir alguma segurança ao jovem diante do novo, além do descrédito em relação, em relação ao saber acumulado. A equivalência entre todas as referências, se a gente pensar numa lógica horizontal, né, não mais vertical, Produzidas pela perda da experiência, resulta numa disponibilidade permanente das pessoas para aceitar todas as inovações técnicas. Alguns autores vão dizer que a gente vive é, dois extremos, né? Ou a tecnofobia, medo da novidade, né, da revolução técnica, ou a idolatria tecnológica. E todos os dois extremos seriam perigosos. Né? Vivemos na cultura digital, gerada em torno das novas tecnologias digitais. Ela inclui todos os artefatos, produtos, comportamentos individuais e coletivos, conceitos, ideologias que surgiram diretamente da implantação das tecnologias de informação. Então a gente não pode pensar que as tecnologias são ferramentas, né? Mas elas criam uma cultura. Então, uma cultura que inclui tudo: conceitos, ideologias, pensamentos, modos de vida. A internet, que é o ponto nodal dessa cultura, envolve uma carga de ambiguidade comum a toda a tecnologia. Enquanto para alguns ela representa um espaço democrático, criativo, para outros, o acesso ampliado e irrestrito às informações não significa a superação do poder presente na detenção da informação, mas apenas os, o deslocamento do poder, que antes era vertical e agora, que era veiculado né, de forma vertical, para um outro dispositivo de forma horizontal. É, além do controle exercido pelos pares, se a gente for pensar, por exemplo, as redes sociais, Facebook, né, como que... É possível as pessoas controlarem o que, que o outro faz, o que, que o outro fala. É, e as pessoas que, que, na verdade, elas se colocam também para serem controladas e vigiadas né, pelos pares, espontaneamente. Então, além dessa, desse controle exercido de forma horizontal pelos pares, que constitui uma vigilância mais generalizada, horizontal e mútua, existe o saber do sistema, ou seja, o controle exercido por alguém que criou o sistema e daqueles que podem utilizar os dados obtidos nas mensagens que circulam na rede para rastrear informações. Na era do Big Data, as empresas buscam enquadrar as pessoas em perfis específicos de consumo para produzir e oferecer produtos personalizados. Para isso, existem ferramentas bem sofisticadas, de monitoramento, que acompanham praticamente tudo o que se faz no ambiente virtual. Então, assim, a gente tem essas duas perspectivas. Né? Um espaço mais democrático, em que as pessoas podem usar espontaneamente, escrever o que quiserem, né? ter acesso a diferentes informações, mas, por outro lado, também tem uma lógica de poder aí que, é, que, que aparece de uma forma menos clara, né? talvez mais invisível. Assim, o controle disciplinar, centralizado na figura de um líder, dentro de um espaço institucional, foi substituído por outro tipo de controle descentralizado, invisível, que se estende para além dos espaços institucionais e é potencializado aí pela internet. As tecnologias, é importante a gente considerar que elas não são neutras, elas podem ser compreendidas como uma moldura conceitual, que permite permite correlacionar um conjunto de ideias, tecnologias, comportamentos e discursos. Bom, e a virtualidade? O mundo virtual é aquele que penetramos quando acessamos a internet. Esse mundo seria irreal? né? O termo virtual normalmente é associado à imaterialidade ou irrealidade, mas o virtual, do latim virtus, é o que está em potência no real. O que tem em si todas as condições essenciais para sua realização. Ele se refere ao que existe em potencial, suscetível de se realizar. Na filosofia, o termo virtude está relacionado à capacidade ou potência em geral. Para Lebreton, que é um antropólogo, o virtual traduz então força, energia. O campo virtual é um campo de força e de ação uma outra dimensão da realidade, capaz de mobilizar afetos poderosos. A cultura cibernética não se opõe à realidade, mas é um outro princípio de realidade que pode ser até mais poderoso que a relação viva com o outro. Então a gente não pode se opor à virtualidade à realidade, né? Elas estão cada vez mais enodadas, inclusive, essa perspectiva nos leva a considerar a potência da virtualidade para gente da psicologia é muito interessante pensar isso assim, é, porque essa ideia de que a pessoa quando está imersa no ambiente virtual ela deixa o corpo de lado, né, e como se ela entrasse numa, num campo abstrato e imaterial, assim. É, isso não existe. Primeiro que ela está sempre ligada ao corpo, né? O corpo dela está ali e tudo que ela experiencia nesse ambiente virtual tem efeitos, inclusive sobre o sujeito, sobre o corpo, desencadeia afetos, sensações, emoções, né? E essas e tudo que ela vivencia de conflitos ou situações prazerosas no ambiente virtual afetam, afetam o próprio corpo. Né? e, inclusive, tem extensões para fora do ambiente virtual. Da mesma forma que o que ela vivencia na realidade, ela continua a vivenciar no ambiente virtual. Então, cada vez mais, principalmente com o uso dos dispositivos tecnológicos móveis, essa relação entre virtualidade e realidade se tornam mais complexa. Né? É... Bom, então é importante a gente considerar que essa imersão cada vez maior dos sujeitos nas tecnologias digitais tem impactos profundos na subjetividade humana. É também importante considerar as diferentes apropriações das tecnologias que determinam efeitos singulares. As pessoas podem fazer usos diferentes desse espaço virtual. O uso que cada um faz desse ambiente, as suas escolhas, os seus modos de satisfação, as formas de interação e as respostas que cada um constrói aos impasses que vivencia no ambiente virtual, estão relacionados à sua subjetividade. Mas a partir do momento em que as relações do homem com as tecnologias digitais têm se tornado mais intensas principalmente com o uso dos dispositivos tecnológicos móveis, as antigas distinções entre o que é especificamente humano e o que é especificamente tecnológico se tornam cada vez mais complexas. A virtualidade passa a interferir na maneira como o ser humano percebe a realidade, a sua identidade e o laço social. O sujeito se constitui na cultura. A cultura estabelece padrões de vida, formas de satisfação consideradas socialmente desejáveis. Né? Ela oferece valores, significados com os quais os sujeitos buscam se identificar, se conectar ao outro. E a felicidade é um imperativo hoje. Mas o que é essa felicidade? Pensando a partir da psicanálise, né? Freud vai dizer que a felicidade só é possível como um fenômeno episódico pois as nossas possibilidades de felicidade são restringidas pela própria constituição nossa. E Freud vai descrever, no texto Mal-Estar da Civilização, três fontes de sofrimento humano que impedem o alcance da plena felicidade. O próprio corpo, que é fadado ao declínio e à dissolução. O mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças inexoráveis e as relações com os outros seres humanos. Então seriam três fontes de sofrimento humano. Corpo, o mundo externo e as relações sociais. Considerando a pertinência desse texto ainda hoje, quais as incidências da virtualidade sobre essas três fontes de sofrimento humano? Como que a virtualidade ela impacta a relação que a gente estabelece com o próprio corpo, com o outro e com o mundo externo? Então eu vou fazer uma reflexão, é, tentando aí ser breve. E vou tentar falar um pouquinho das pesquisas né, que a gente vem fazendo. É importante considerar que dessas três fontes de mal-estar, Freud vai priorizar a relação com o outro, como a maior fonte de mal-estar. Né? É, primeiro pensando o Corpo. As transformações ocorridas no âmbito das tecnociências nos mostram que as relações entre o real e o virtual são bastante complexas, e o estatuto do corpo torna-se cada vez mais ambíguo. Ao contrário das visões dualistas que tentam distinguir o real e o virtual, interessa nos buscar compreender como o corpo se transforma a partir dessa conexão com a tecnologia. A internet e mais especificamente os espaços móveis interconectados pelo uso de interfaces portáteis interferem em todas as situações vividas, alterando o estatuto do corpo e suas condições de existência. A atualidade tecnológica nos coloca diante de espaços diferenciais que se cruzam, se interpenetram e se complementam. O corpo se transforma em um conjunto de extensões ligadas ao mundo, multidimensional, pautado pela interconexão de redes e sistemas. Alguns pesquisadores têm investigado o uso da tecnologia para substituir as funções fisiológicas, numa antiga aliança corpo-tecnologia, que transforma o homem em uma espécie de ciborgue, habitado por uma humanidade, uma humanidade retificada, realçada por próteses ligadas a computadores. Essa mudança é Parte de um movimento que, de maneira geral, visa aumentar os limites das capacidades do homem e reparar o corpo e seus órgãos, afetados graças ao desenvolvimento da tecnologia. As tecnologias abrangem desde o procedimento do diagnóstico, progressivamente abandonado, a um monitoramento permanente do corpo através da leitura dos sensores conectados a ele. O sequenciamento do genoma humano e da conversão digital dos dados que os sensores permitem obter do corpo, a acumulação desses dados e sua comparação com os fatores de risco para produzir uma doença, dão lugar hoje ao que é chamado de biohigienismo algorítmico. Ou seja, ele visa determinar em que condições com dados singulares acumulados que podem ser recolhidos, um corpo não se orienta para o desenvolvimento desta ou daquela doença. Esse suposto controle sobre o corpo e o devir humano encobre novas estratégias de biopoder, como diz Foucault. Já dizia Foucault, né? Hoje, cada indivíduo é obrigado a conhecer suas tendências e administrar seus riscos. O biopoder propaga o imperativo de saúde e vida eterna, instaurando uma autovigilância privada, reforçada por um controle multifocal e distribuído por toda parte. Como diz Paula Sibi, é uma antropóloga, num esforço para evitar que se manifestem os erros inscritos como probabilidades nos códigos genéticos ou no interior de cada célula. As tecnologias digitais constituem uma força produtiva essencial para a economia global. Bom, é, os sujeitos atingidos pelas novas forças biopolíticas assumem-se como gestores de si. Hoje tem essa ideia de cada pessoa gerenciar a própria vida, ser um empresário de si mesmo, né? gerenciar o próprio corpo. Ou seja, né? busca-se um autogerenciamento de si mesmo sob moldes empresariais instigado pelo, pelos meios de comunicação, pelas tecnociências e pelo mercado. É, tentando minimizar os riscos da sua predisposição genética, evitando as opções perigosas e assumindo como sua escolha o que o mercado, a tecnociência e a mídia lhe oferecem ou lhe impõem. Pro procurando otimizar seus desempenhos e prevenindo contra as falências do corpo humano. Né? Assim, como diz a Paula Sibilha, o sujeito acredita alcançar a condição de pós-humano. As tecnologias digitais nos colocam diante também, outra faceta né, das tecnologias, diante de robôs cada vez mais humanizados, personagens cibernéticos que interagem com pessoas, programas de computador que simulam sessões de terapia, Modalidades terapêuticas substitutas ao que seria fornecido por outro humano, já tem né, o desenvolvimento desses programas, objetos projetados para serem babás ou companheiros de pessoas idosas, dentre outros. Nesse esforço de aproximação entre o homem e a máquina, não só as máquinas estão cada vez mais humanizadas, como os homens estão cada vez mais desumanizados. Na medida em que se multiplicam os programas de inteligência artificial que funcionam como consultores, educadores, psicólogos ou parceiros amorosos dos humanos. Né? É, isso que antes era uma coisa completamente distante, pura ficção científica, está se tornando uma realidade. E a gente tem que pensar também os efeitos das próprias imagens sobre a nossa percepção do corpo, porque a gente vive na cultura das imagens. Que impactos essa forte presença das imagens tem sobre as subjetividades dos corpos? Né? A onipresença das imagens tecnológicas digitais em nosso mundo tem impactos na relação do sujeito com o seu corpo. Tanto na percepção do corpo dele como um corpo fragmentado, como na percepção que ele tem do corpo como um corpo unificado. Por quê? A partir do uso dos dispositivos tecnológicos da imagem, o sujeito tem acesso a um mundo de imagens que não mais dependem da percepção humana, mas sim do alcance da máquina. Cada vez mais a gente precisa fazer exames, né? É, que detectam problemas no nosso organismo, vamos dizer assim. Passamos a ver, através desses aparelhos, coisas imperceptíveis para a percepção visual humana. São imagens impossíveis de se ver sem a máquina, o que nos torna, a cada dia, mais dependentes delas. A imagem tecnológica, serviço da ciência, desfaz, então, aquela imagem unificada do corpo, expõe um corpo recortado em órgãos e unidades separadas. A ilusão da unidade corporal é quebrada por essas máquinas de visão que substituem a nossa visão e nos colocam em relação a um organismo cada vez mais fragmentado e estranho. Para o antropólogo Lebreton, uma endoscopia do seu estômago projeta na tela uma alquimia colorida e precisa das suas entranhas. O corpo, então, antes considerado íntimo, torna-se público. Pois, como diz o antropólogo, a intimidade do corpo, virada av do avesso como uma luva, torna-se obra, entra no domínio do espetáculo, isso é, do espaço público. A imagem tecnológica se sobrepõe hoje ao saber médico ao exame clínico, né, e ao saber que cada um tem sobre o próprio corpo. Ela é concebida como, como contendo a verdade, essa imagem, a verdade sobre o corpo, que deixa ser também dotado de mistérios e enigmas, e também diferentes nas suas particularidades, vamos dizer assim. A medida da verdade torna-se aquilo que é visível. Passamos da clínica da palavra para a clínica do olhar. Do desejo de ver, passamos para o imperativo de ver. Uma imposição colocada para todos. E o corpo unificado? né? Uma outra questão é a questão das redes sociais. Hoje a gente vive o imperativo de visibilidade, que é também a exigência de se alcançar uma imagem corporal, unificada, ideal, sem falhas. As fotografias compartilhadas nas redes sociais expõe corpos cada vez mais delineados, perfeitos, esculpidos, através de uma série de dispositivos tecnológicos atuais, cada vez mais sofisticados, que permitem reparar qualquer imperfeição da imagem corporal. A gente tem um projeto na UFMG com adolescentes é, nas escolas públicas. E esse projeto veio, surgiu assim, de uma demanda das escolas que a gente... É, trabalhasse com os adolescentes sobre o uso que eles faziam das redes sociais, por causa dos problemas que estavam surgindo a partir desses usos. Né? Como o que a gente chama hoje de cyberbullying, é, publicações inadequadas, né? racismo, homofobia, violência nas redes sociais, é, exposição de colegas, nudes, etc., então, isso estava trazendo muitos problemas nas escolas, está trazendo muitos problemas nas escolas, e os professores, educadores, coordenadores não estão sabendo o que fazer diante disso. Assim. É, muitas vezes, é, as fotografias tiradas dentro do ambiente, por exemplo, escolar, né, como colega fotografa um colega dentro do banheiro na escola, né uma menina levou um tombo, eles fotografam a menina. É, fotografaram, por exemplo, debaixo da, da saia de uma professora que estava dando aula, etc. E publicam isso no YouTube, nas redes sociais. Então, os, os pais, às vezes, veem os filhos sofrendo agressões, violência, nas redes sociais, e vão lá responsabilizar a escola. Porque foi, a, o aluno foi fotografado dentro da escola... A escola, por sua vez, acha que o que acontece nas redes sociais não é responsabilidade dela. Então, hoje tem uma série de discussões de quem que é essa responsabilidade sobre o que acontece nas redes sociais, esse espaço virtual, né? É, de quem é a responsabilidade? É, é do, da família, da escola? E quando a fotografa, eles fotografam dentro da escola, como que eles têm controle disso, do uso que os adolescentes, os jovens fazem da, dos celulares, né? Na escola, algumas escolas, por exemplo, as proíbem o uso de celular. Mesmo assim, os alunos continuam utilizando, né? Eles não conseguem ter controle sobre isso. E aí, será que a proibição também é o melhor caminho, né? É, e a gente tem toda uma discussão hoje sobre o contexto educacional, assim, que ele está parado no século 19, enquanto o mundo sofreu né, transformações intensas. Então, é, a gente trabalhando com jovens a gente escuta esses jovens, a gente faz espaços né, de rodas de conversa, conversação com esses jovens, fazendo com que eles possam falar desse uso que eles fazem das redes sociais. Então a gente leva, muitas vezes, imagens, trabalha com filmes, discute temas, fazendo, promovendo reflexões né, sobre... É, essas questões que passam pelo uso que eles fazem das redes sociais. Mas outros temas acabam sendo abordados, como sexualidade, violência, discriminação, segregação, né, é, a questão da sexualidade na adolescência, a, a separação dos pais, os conflitos nas escolas. Então, a partir das redes sociais, a gente tem acesso ao mundo né, dos adolescentes, do que, que eles vivenciam, das dificuldades, dos impasses. Então, a gente tem feito esse trabalho em várias escolas públicas. E aí, em um grupo especificamente, é, com adolescentes, eles escolhem participar ou não desse, desse grupo, né, eles são convidados a participar, é, então, no, trabalhando com um grupo de adolescentes que eram todas é, do sexo feminino, elas for, elas, inclusive eles formam os grupos de acordo com as afinidades, fora do horário da, da, da aula, né? E aí um grupo só de meninas, elas levavam os celulares né, e mostravam, e a gente aceita isso, a gente conversa usando os celulares também, eles mostram o que, que eles usam, as, as formas de uso desses, das redes sociais, e falam também dos impasses, dos problemas que eles têm, do que, que eles já vivenciaram de problemas, a gente problematiza isso, né? o que, que é válido ou não. Então surgem vários temas, por exemplo, zoação na internet. Aí, vamos conversar sobre isso. O que, que é zoação na internet? Ah, zoação e zoação. Tá, o que, que é? Né? Aí eles começam a falar. Ah, é legal a zoação? É. Todo mundo zoa? É, todo mundo zoa. E quem é zoado? O que, que acha disso? Ah, acha legal. Mas acha legal... Ah, depende. E aí essas coisas vão sendo faladas e discutidas. Né? Eles começam, aí eles estabelecem critérios para a zoação. <risos> tem a zoação válida, tem a zoação que não é válida. Então vamos estabelecer critérios. Como é que funciona isso? E aí eles passam a refletir sobre coisas que eles fazem, né? postam, muitas vezes sem pensar. Né? E aí, é, num, num determinado grupo de meninas, elas começam a mostrar... É, aplicativos que fazem que corrigem as imagens do corpo, né? Então qualquer defeito das fotografias. Então uma das adolescentes com 12 anos, ela mostra uma coleção de fotografias que ela tinha dela mesma, assim, é, e que ela não postava nas redes sociais, ela arquivava no celular. E aí perguntando para ela assim, mas por que, que você não posta? Você tira essas fotos? Para que, que servem essas fotos? Ela fala assim, não, porque eu vou conferindo as fotos e vendo os defeitos no meu corpo, e eu vou corrigindo esses defeitos, para quando ele ficar perfeito, aí eu posso postar, só que ela nunca considerava que eu ficava perfeito, então ela ia de ano. Então tinha uma coisa quase que compulsiva, assim, de ficar corrigindo, corrigindo, corrigindo. E ela falava assim, olha, por exemplo, a cintura aqui ainda está um pouco grossa, eu afinei, o peito eu aumentei e tal. E aí elas conversando sobre isso, uma, do, uma adolescente falou assim, pior é que quando a gente posta, é muitas vezes para aproximar dos meninos, conhecer os meninos, né? através da, da, das redes sociais, a gente posta essa foto, depois a gente fica com vergonha de chegar perto dele, porque a gente está tão diferente... Dessas fotos, eles não, nem reconhecem a gente. Aí uma delas conta que uma vez postou uma foto que ela estava considerando perfeita, né, e o menino ficou muito interessado nela, e marcaram de encontrar no shopping. Aí ele ficou lá sentado no lugar que eles tinham combinado, e ela ficou andando em volta do menino, e ele nem imaginava que era ela. E ela foi embora, desistiu, assim, porque ele não reconheceu. E aí a gente vê como que na adolescência né, tem todas essas questões da insatisfação com o próprio corpo, de uma insegurança com relação ao outro. Será que eu sou amado, se eu não sou, o que, que o outro acha de mim? E esses aplicativos vêm como uma, uma tentativa né, de se corrigir esse corpo supostamente falho, né, em falta. Bom... É, para Le Breton, a virtualidade assinala um novo paradigma da relação do homem com o mundo. A navegação na realidade virtual proporciona aos internautas o sentimento de estarem presos a um corpo estorvante e inútil, ao qual é preciso alimentar, do qual é preciso cuidar, manter, etc. O Le Breton, ele tem uma ideia de que a gente... Cada vez mais a gente tem uma dificuldade, né? Se, se o Freud já falava da dificuldade que a gente tem de lidar com o corpo, porque ele nos lembra a nossa finitude, né? É, a nossa fragilidade. Lebreton vai achar que isso é intensificado na cultura digital, assim, que as pessoas estão cada vez mais, assim, é, insatisfeitas com a condição humana, né? Do corpo. É, então ele vai falar de uma certa radicalidade de um discurso é, que leva algumas pessoas a anunciarem sua vontade de suprimir o corpo da condição humana, de telecarregar seu espírito no computador, a fim de viver plenamente a imersão no espaço cibernético. O corpo real vira um obstáculo à sua virtualização. O sonho de virtualização do corpo é o sonho de suprimir a doença, a morte e todos os entraves ligados ao fardo do corpo. Para alguns, o corpo não está mais à altura das capacidades exigidas na era da informação. É lento, frágil, incapaz de memória, etc. O corpo é um rascunho, esse é o termo que o lebreton usa, um rascunho a ser retificado, como uma matéria-prima a ser rearranjada, reprogramada. É, algo bastante perceptível hoje é o horror de ser invisível. Assim, além da procura desenfreada por intervenções cirúrgicas, né, como tentativa de corrigir ou, que, ou reparar esse corpo rascunho, existem os recursos tecnológicos da imagem para corrigir os defeitos da imagem corporal, na fotografia publicada na rede. Uma produção puramente virtual, a fim de se obter aprovação social, de se inserir na cultura virtual. Como vimos, as imagens tecnológicas incidem sobre a relação do sujeito com o corpo de diferentes formas. Por um lado, uma exigência de se mostrar como um corpo ideal, adequado aos padrões socialmente aceitos. Por outro lado, o sujeito se vê diante de um organismo cada vez mais fragmentado, flagrado na mais profunda interioridade e exposto como um objeto exterior, estranho à própria imagem. As duas perspectivas, elas sustentam o imaginário de um controle tecnológico sobre o corpo no campo estético ou da saúde. Um corpo que, graças às tecnologias digitais, pode ser moldado, corrigido ou controlado, vencendo todos os limites que a vida impõe. Nessa obsessão de controle sobre o corpo, de reparação dos seus defeitos, visa-se um corpo programável, universal apagando exatamente o singular de cada um, né? aquilo que singulariza as pessoas, esses supostos defeitos. Né? Para Freud, o sofrimento proveniente do nosso corpo relaciona-se com o fato dele estar fadado ao declínio e à dissolução. Diante dessa fonte constante de sofrimento, as tecnociências alimentam a ilusão humana de que o corpo um dia poderá ser superado pela máquina, evitando assim a doença e a morte. Apesar dos avanços tecnológicos, continuamos presos a um corpo que nos lembra o tempo a tempo todo a sua condição de fragilidade e finitude. Não podemos contrapor a plasticidade do ambiente virtual à concretude do corpo como se fossem duas coisas distintas, né? O corpo aqui preso, né, real e o ambiente virtual plástico. Por quê? Porque se a gente for pensar a realidade psíquica, ela também compreende o corpo. A noção de inconsciente nos ajuda a compreender essa plasticidade do campo psíquico. O corpo não se reduz a um organismo, mas ele é atravessado pelas fantasias, pelos desejos, né, pela angústia de cada um. O corpo habita o tempo e o espaço, não importa quão complexas essas coordenadas tenham se tornado na cultura digital. O espaço e o tempo que habitamos têm horizontes indeterminados, assim como a realidade psíquica. Se a máquina substitui uma série de atividades humanas, entretanto, não substitui o homem. Não ele não a máquina não possui a capacidade de fantasiar, imaginar, desejar. Aquilo que nos faz mais humanos. Né? A inconsistência... Desse, se a gente pensar que a época atual tem uma pluralidade de sentidos, informações, né, é, que leva a uma certa inconsistência do simbólico, um certo imperativo de felicidade, de satisfação, uma exigência de visibilidade, uma pluralidade de sentidos e uma fragilidade de identificações imaginárias, é. A gente pode pensar que a articulação entre a cultura, o corpo e a subjetividade, ela interfere, então, na proliferação de sintomas. Por exemplo, como anorexia, bulimia, escarificação, que a gente tem visto frequente na, na contemporaneidade. Corpos que exibem as marcas do seu sofrimento nas redes da internet, inclusive. Bom... E o mundo externo? né? Como que a gente pode pensar a, a cultura digital interferindo na relação do homem com o mundo externo? É, Para Freud, a prepotência da natureza nos obriga à rendição ao inevitável. Nunca dominaremos completamente a natureza. O autor, em 1930, afirmava que que nas últimas gerações a humanidade fez progressos extraordinários, isso em 1930, nas ciências naturais e em sua aplicação técnica, consolidando o domínio sobre a natureza de um modo antes inimaginável. Mas ele conclui que esse progresso não garantiu a felicidade humana. Hoje, muito tempo depois, ao refletir sobre as conquistas do nosso século, não podemos deixar de considerar o alto preço que pagamos também por elas. Né? Não é desconhecido das pessoas o fato de que as ciências e as tecnologias têm contribuído para a destruição do mundo. Colhemos cotidianamente os efeitos dessa intervenção humana sobre a natureza, como o desmatamento, a destruição de recursos não renováveis, as mudanças climáticas, a falta de água, a intensa produção de resíduos tóxicos, a poluição, dentre outros, que a gente não pode desconsiderar. A força imperiosa e indominável da natureza agredida pode se mostrar de forma cada vez mais destrutiva, acarretando tragédias em diferentes locais do mundo. Mas tem um outro efeito dessa relação das tecnologias digitais com o mundo, assim, na nossa percepção do mundo, que vem através das imagens. Na era da internet, mensagens e imagens de acontecimentos do mundo inteiro nos chegam a cada instante. Sem que a gente precise buscar por elas. Somos bombardeados continuamente por imagens que captam cada detalhe das catástrofes da natureza em cada ponto do planeta. As edições das imagens são sustentadas também por ideologia, significados e valores. Convivemos com imagens que pretendem capturar o real, o sem sentido, transformando também em espetáculo, muitas vezes. Imagens de destruições, tempestades, vulcões, tornados e todos os tipos de desastres naturais Não nos deixam esquecer a nossa frágil condição humana O excesso de imagens chocantes nos afeta De diferentes formas, como por exemplo gerando a desesperança ou depressão Por vezes a espetacularização da violência e das catástrofes naturais também acaba por banalizá-las Assistimos a esse espetáculo midiático como um filme que não nos atinge diretamente. Bom, Freud ressalta que contra o temido mundo externo, o sujeito só pode se defender por algum tipo de distanciamento. Se a dificuldade de enfrentar o mundo externo for muito grande... Alguns, a gente sabe, vão fazer uso das drogas, Freud já dizia também em 1930, que garantem não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela muito desejada de independência em relação ao mundo externo. Com a ajuda desse afasta tr tristeza, podemos nos subtrair à pressão da realidade a qualquer momento, encontrar um refúgio no mundo próprio. Mas... Ele diz de outras saídas além da droga. Ele acrescenta que quando o sujeito enxerga na realidade um único inimigo, a fonte de todo o sofrimento, ele rompe todos os laços, dá costas a esse mundo, nada quer saber dele. Ou então pode tentar reconstruí-lo, construir outro em seu lugar. Na atualidade, a virtualidade pode ser um refúgio para evitar a dor de existir. As adições virtuais, esse uso, às vezes, compulsivo, atestam a dificuldade de enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Ou seja, não é necessariamente o fato de consumir uma droga que gera uma adição, mas tudo aquilo que a gente usa como forma de se intoxicar como finalidade de substituição. Né? É a modalidade de uso que pode tornar um objeto nocivo ao sujeito. Qualquer objeto pode ser usado de forma nociva ou não, né? especialmente no mundo contemporâneo. E a gente tem exemplos, por exemplo, do, de jogos eletrônicos nas duas perspectivas. Né? É, a, os jogos eletrônicos, tanto como potenciais assim, para é, estabelecimento de laços sociais, inventividade, criatividade, no mundo que exige cada vez mais essa capacidade, né? como... Jogos eletrônicos como uma forma de se esquivar do mundo social. Né? É, escutando alguns adolescentes, a gente viu essas duas perspectivas. Alguns adolescentes que falam, ah, eu não consigo me separar do celular, eu enlouqueço sem ele, eu, minha vida é um vazio, então eu preencho com as redes sociais, é, eu passo o dia inteiro jogando porque eu não tenho com quem conviver, e é o mesmo, não, como uma forma de não me sentir sozinho, falas dos adolescentes, mas a gente viu, por, por outro lado, assim, possibilidades extremamente ricas. E uma coisa que a gente tem visto e trabalhado, eu tenho uma orientando no doutorado, que ela está tá pesquisando isso, é o uso de jogos por é, crianças autistas e adolescentes autistas, que é extremamente interessante. Tem um caso, especificamente, que é de um adolescente que ele não tinha contato social com ninguém, não estabelecia laço social, a gente sabe como que esse é, é, essa é a grande dificuldade do autista, né? é, essa, essa dificuldade no laço social, e ele não, a gente não conseguia, na, quer dizer, as pessoas que conviviam com ele não conseguiam nada com ele, né? era uma pessoa muito difícil, qualquer é, demanda que que se endereçasse a ele, qualquer tipo de tentativa de aproximação, ele repelia, assim, ele tinha crises mesmo, às vezes batia a cabeça na parede. E, tal. e a partir dos jogos digitais, assim, esse adolescente começa a é, até <risos> aproximar das pessoas. A gente vê como que, o laço, que, que é, os jogos permitem, primeiro, uma certa proteção do outro. Né? ele está protegido assim, ele se desvia um pouco da atenção do outro e penetra num mundo ali virtual que garante uma certa é, onde o, o outro é menos invasivo e ao mesmo tempo através dos jogos ele socializa com uma série de pessoas protegido pela tela que funciona como um anteparo né? a partir daí ele consegue até estabelecer contatos com algumas pessoas também presencialmente bom, então a gente vê diferentes usos né, das tecnologias digitais. É importante reconhecer a existência de diferentes tecnologias e diferentes usos destas. Enquanto algumas têm contribuído profundamente, pra, inclusive para a destruição da natureza, outras surgem como indispensáveis exatamente para restaurar o seu equilíbrio. Né? Por último, para falar das relações sociais, é, se a gente pensar que existe um sofrimento que se origina das relações com os outros seres humanos, é, e para Freud esse seria o que nós experimentamos mais dolorosamente, é, como que essas relações sociais elas têm sofrido interferência das tecnologias digitais? Né? Então o sujeito se constitui na cultura a partir do laço que estabelece com o outro. A relação entre os seres humanos se sustenta do discurso e por meio deste. Ele assume as características de uma época e as marcas de uma determinada cultura. O laço social, ele articula o campo social ao individual, através da linguagem. O laço social envolve a conexão e a desconexão com o outro, pois ao mesmo tempo em que o liga ao outro, dele o separa, né? A perda de referenciais simbólicos tradicionais, organizadores na cultura atual, e a substituição por uma multiplicidade de ofertas, amplia as modalidades de escolha. As redes sociais oferecem grande variedade de opções de identificação. Com o cardápio sempre à mão, os jovens podem escolher comunidades e grupos para participar, podem exercitar diferentes papéis, identidades, entrando em sites de relacionamento, criando personagens também fictícios, mudando a identidade, por exemplo, sexual, a idade, a imagem física, podendo ou não se ocultar através do anonimato da rede, explorando também as suas fantasias. A virtualidade, ela introduz uma nova lógica espacial e temporal que rompe com as barreiras físicas que at até então delimitavam e circunscriviam os espaços. Né? Então tornava difícil a convivência com pessoas distantes. O espaço social é, inf é expandido infinitamente, não respeitando os limites físicos. Né? Há uma perda da perspectiva temporal concebida também como uma evolução histórica, que enlaça passado, presente e futuro. Muitos vão falar que a gente vive um presenteísmo, né? É uma grande valorização do tempo presente que impõe ao sujeito realizações imediatas. Há uma certa desvalorização do tempo passado incrementada pela cultura do consumo, que instiga um culto ao novo, né? E uma aceleração constante. A gente tem, por exemplo, Bauman, um sociólogo polonês, que fala que a gente vive no mundo líquido, né? Um mundo conexão-desconexão. E ele fala que essa conexão-desconexão, ela influencia os relacionamentos sociais dentro e fora do ambiente virtual. Né? É, ele vai falar que os relacionamentos operam nessa mesma lógica, que ele chama de lógica do mercado. E que se tornam produtos a serem consumidos e descartados. Ele tem uma visão então um pouco... É, pessimista dessa liquidez dos laços sociais hoje. Né? No espaço virtual, o número de amigos torna-se critério de popularidade e de prestígio social, quando a quantidade passa a se sobrepor à qualidade dos relacionamentos sociais. Para o autor, os sujeitos na contemporaneidade constroem identidades efêmeras, estabelecem laços sociais líquidos, vidas é visto que evitam as relações duradouras. Passam-se, portanto, por indivíduos sem características próprias e sem uma história de vida, pois se tornam apenas sujeitos do presente, sem passado ou expectativas para o futuro, em um mundo no qual reina uma eterna incerteza. As redes sociais elas têm diferentes é, possibilidades de uso. A internet favorece uma certa ilusão de proximidade. Entretanto, a gente pode questionar também o que seria essa proximidade puramente virtual. Quando ela é puramente virtual? Né? Porque nem sempre ela é. é. A gente vê, por exemplo, alguns grupos virtuais marcados por efeitos muito fortes, assim, narcísicos, né? e de agressividade imaginária, é, que enlaçam pessoas a partir de diferentes motivos. Uma reportagem recente publicada no jornal El País, na Espanha, relata uma investigação que permitiu deter na Argentina um jovem de 17 anos que coordenava um grupo de adolescentes de vários países do mundo que tinham feito um pacto de suicídio coletivo através da, de uma rede social. Então, a gente tem visto várias coisas desse tipo, né? Então, como a gente tem várias pesquisas assim, sobre o uso que os sujeitos fazem das redes sociais e projetos de pesquisa e também de extensão, algumas escolas começaram a procurar a gente, o nosso laboratório, é, para que a gente pudesse fazer trabalho junto aos professores, aos adolescentes, e também com os pais, por causa da baleia azul, né, que vocês devem ter ficado sabendo assim, disso, que, que chamam de jogo, né, mas não é um jogo. Né, se a gente pensar que... É, o que, que a gente pensa que, que é um jogo. Mas, na verdade, uma rede social, um agrupamento de pessoas né, que tinham um, um líder que estabelecia desafios até o suicídio. Né? A, os jovens eles tinham que cumprir uma série de desafios, cada vez mais que envolviam risco à própria vida, até chegar na fase final, que era é, o suicídio. Bom... Então, as escolas começaram a nos procurar e a gente começou, então, a fazer trabalhos com o adolescente. Minha voz mudou, né? A tecnologia é isso. É. Oi. E a gente começou, então, a conversar com professores, educadores... É, com coordenadores de escola Também com os pais muito angustiados E os próprios adolescentes Em algumas escolas públicas assim, A coordenação da escola nos ligava Dizendo que tinham descoberto assim, Vários adolescentes que estavam jogando Balé azul né? Que é, E aí Alguns casos a gente começou Até encaminhar para atendimento individual Que eram casos graves assim, Adolescentes que realmente tinham decidido Suicidar Então que eles entravam né, nesses grupos agrupamentos para criar coragem, mas tem todo um contexto anterior de vida, né, de história, assim muitos adolescentes com vários conflitos e muitos gra muito graves, né? Uma das adolescentes, por exemplo, ela já tinha tentado quatro vezes suicídio, ela se cortava, né, toda. Então, é, isso começou a criar também muita angústia entre os adolescentes e até numa determinada escola que a gente foi, eh, essa era uma escola particular, nós fomos conversar com os pais sobre o suicídio na adolescência e junto com o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida e alguns professores médicos, até um, um da medicina que tra tem trabalhado com a incitação à vida, né, o projeto dele, assim, ao contrário, usando as redes sociais para incitar a vida, ao contrário da, desses grupos que incitam à morte. Então, assim, a, a gente vê algumas iniciativas, alguns projetos nesse sentido. Então, a internet é isso, é esse campo vasto, né, que tem de tudo. É, as possibilidades de circulação e de comunicação em ambientes promovem novas formas de ser e estar e modelos de conexão, desconexão inéditos. A diluição das fronteiras espaciais permite essa ampliação dos laços, sem dúvida, que podem abrir perspectivas antes impensáveis para os sujeitos. Se a internet pode incrementar a perda de um sentido histórico e a valorização do tempo presente, dada a aceleração e ao imediatismo que dominam esse campo, ela não impede, entretanto, o enlace temporal entre presente, passado e futuro. O sujeito pode, através das redes sociais, recuperar contatos afastados no tempo e no espaço, fragmentos perdidos da história, e assim também construir novos sentidos, enlaçando o passado ao presente, se projetando no futuro, reescrevendo a sua história e fazendo o laço social. É dentro dessa perspectiva que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que até publiquei depois, que é a escrita virtual na adolescência, eu trabalho como que muito. Eu, eu fiz uma investigação em blogs de adolescentes, né? Me chamava a atenção essa escrita dos adolescentes nos blogs, que até hoje os blogs existem, fazem sucesso, né? Entre os adolescentes, os jovens, mas é, que me chamava a atenção e minha curiosidade surgiu quando eu comecei a ler blogs de adolescentes em que eles publicavam ali detalhes da própria vida. E eles falavam da vida familiar, falavam da, das relações sociais, é, falavam da, dos conflitos que eles viviam em casa, com o namorado, é, falavam da, das, das questões do corpo, algumas adolescentes falavam assim, ah, menstruei hoje, outras falavam assim, ah, eu quero saber de vocês como que eu faço para perder a virgindade. E eu ficava assim, gente, como que essa exposição hoje, né, nesse ambiente virtual? E eu fiquei pensando, eu da época dos diários trancados às sete chaves, né, que eu tive na minha adolescência, assim, essas publicações que eram tão reservadas, tão íntimas e tão privadas que você até trancava com que diário, tinha medo de qualquer pessoa ler. É, e hoje essa exposição, e eu, eu fiquei muito interessada em saber, assim. É, qual que era o sentido disso para essas adolescentes? Né? Se a gente pensar que a escrita ela tinha uma função importante na, na, em determinado momento da vida, né, na adolescência, é, a gente fala que a gente ganhava um diário quando entrava na adolescência, que era quase um rito de passagem, assim, aquele diário fechado, né, com cadeado, trancado, que ali você escrevia a sua vida e você tinha uma necessidade assim, de falar das coisas que estavam acontecendo com você, como uma tentativa de elaborar, de dar um sentido àquilo. E o diário virava um outro, um outro imaginário, que às vezes ganhava até nome. Né? E você falava assim, oi fulano, né? Oi, Kit, que era o diário, é, hoje eu tenho que te contar mil coisas que aconteceram. né? E aí você relatava, você passava três dias sem escrever e falava assim, Ah, desculpa que eu fiquei três dias sem escrever, você deve estar curioso para saber o que, que aconteceu, deixa eu te contar. E aí era um outro imaginário, né? um outro conselho com quem você conversava. E com isso você, quer dizer, tinha um endereçamento a um outro, um outro simbólico, um outro imaginário, mas com isso você ia tentando dar um sentido para essas transformações que a própria puberdade, né, coloca, físicas, fisiológicas, hormonais, essas transformações no campo do desejo, do afeto, do amor, essa mudança, né, que a, a adolescência impõe aos jovens, subjetiva, social, então, eu fiquei pensando, e na contemporaneidade, será que os blogs têm essa mesma função, né, por que, que hoje essas questões são lançadas no espaço público? E aí eu investiguei muitos blogs, né, e identifiquei, fiz quadros classificatórios, assim, diferenciando diferentes tipos de blogs, é, para pensar essa função hoje, esse declínio do, desse espaço privado, como que a intimidade hoje é colocada a público, etc. E foi muito interessante, porque eu acho que eu tinha uma visão inicialmente... Oi? uma visão inicialmente assim, meio preconceituosa né, dessa exposição ou de, desse recurso dos blogs. Eu confesso para vocês, tive que abrir mão disso para ser uma pesquisadora <risos> é, menos, para poder enxergar e, e ver aquilo que se apresentava a mim, né, sem preconceito. Mas foi muito interessante que eu descobri blogs interessantíssimos. Né? E, assim, é, e aí, no final, eu termino até te, a tese né, que, que eu publiquei, com o caso de um menino, de um adolescente, que durante toda a adolescência dele, ele escreve um blog. E a gente vai acompanhando, porque os, os registros estavam todos lá, então você podia ler tudo, né, do início ao fim. Quando eu tive acesso a esse material, ele já estava terminando a adolescência, saindo da adolescência. E exatamente quando ele fala que estava saindo da adolescência, ele fala, não preciso mais de um blog. Mas durante toda a adolescência, ele escreveu. E a gente acompanha todas as transformações. Foram três anos e meio... Quase quatro anos que a gente acompanha através da escrita essas transformações que ele vivencia. E como que o blog tem uma função importante para ele. Porque, no primeiro momento, ele tinha uma escrita muito pessoal. né Aí vai mostrando, ele falando muito da vida pessoal. Depois ele vai deixando de falar das, das, de coisas mais íntimas, pessoais. É, ele vai mostrando os laços que ele vai construindo na rede. Como que ele vai... É, fazendo vários laços sociais, como que mostra um pouco essa articulação entre a espaço virtual e a vida dele, né, fora do espaço virtual, como que ele articula esses dois campos de uma forma, e transita nesses espaços de uma forma muito interessante. né? É, e como que ele vai se tornando um escritor. Quando ele está no final da, da, do blog, né, os últimos escritos, ele é convidado para publicar, num, num blog que era só de escritores. Né? E ele fala assim, agora eu estou deixando de escrever diário, né? me tornando um escritor, um poeta e tal. E é uma escrita, você vai acompanhando todas as transformações. Então você vai ver o efeito da escrita no blog, que é um espaço público, sobre a subjetividade. Assim, como que ele atravessa essa, essa adolescência de uma forma muito interessante, muito criativa. Né? Como que o blog permite que ele faça laços sociais interessantes, como que oferece possibilidades para ele, tanto até no sentido de definir uma escolha profissional, de fazer um vestibular e se juntar a um grupo de escritores poetas. Né? É, bom, então, para terminar... A cultura digital introduz mudanças significativas em todos os setores da vida humana. As tecnologias digitais não podem ser concebidas como simples ferramentas, mas como formadoras de uma nova cultura que incide sobre as subjetividades. A virtualidade afeta de forma definitiva as relações com o nosso corpo, né, com, o no com o meio externo e com o outro. Ela tanto abre possibilidades impensáveis em todos os setores da nossa vida, quanto introduz impasses, desafios e novas formas de sofrimento humano, que também devem ser consideradas. Né? Essa visão crítica ela é importante. A virtualidade expõe os sujeitos a contradições de toda a ordem. A pluralidade racial, étnica e cultural, a diversidade religiosa e de gênero, Nesse espaço público, o racismo, a xenofobia, a incitação à guerra, o fanatismo religioso, a violação da privacidade, a intolerância, a homofobia, diferentes tipos de violência convivem com os movimentos sociais democráticos em defesa de grupos minoritários, contra governos ditatoriais. As redes negociam diferentes tipos de interesses e valores, ao mesmo tempo em que se relacionam com a sociedade em geral. Diversos movimentos sociais se articulam pelas redes e têm nos dispositivos móveis um instrumento essencial para o seu funcionamento, que ilustram a hibridização entre o virtual e o real. Assim, apesar desse contexto de desenfreada competição do mercado, de declínio social das instituições, do cenário socioeconômico de incertezas e de extrema flexibilidade, a internet e a cultura digital não impedem o surgimento de conexões que se assentem sobre a solidariedade, a cooperação, o compartilhamento de ideais e a criatividade. Quando as contradições desaparecem, os espaços sociais são desalojados e os sentidos multiplicam-se infinitamente na rede, surgem novas formas de pertencimento social, de identificação e de invenção. Né? Eis aí é a nossa
0: aposta. É isso. Oi. Estou com voz de robô. Não, estou não. <risos> Obrigado de novo, Nádia. Acho que a exposição para a gente foi riquíssimo e traz à tona algo que a gente vive no nosso dia a dia, né? como acadêmico dentro de sala é, os alunos, eles fogem para essa virtualidade porque ela é muito mais interessante né? aqui mesmo no teatro, enquanto a exposição estava observando vários dos alunos né, usando o celular, estavam fisicamente presentes, mas virtualmente eles estavam de fato nos seus paraísos artificiais né? porque existe uma versão nossa, virtual é, perfeita que não é para agradar a gente, é para agradar os outros, né? Como se a gente fosse artista em busca de likes num grande espetáculo. E aí a questão que eu gostaria de te perguntar, daqui a pouco eu abro para todos, até que ponto isso tem alimentado o desencadear de transtornos de personalidade, como borderline, o transtorno de personalidade dependente, por aí vai. Bom, é, eu acho
1: que é uma questão difícil, assim, eu trabalho, eu não trabalho muito com esse diagnóstico, assim, de transtorno de personalidade, tem um certo medo, às vezes, do que se é, fala sobre isso, assim, eu acho que tem uma questão, que quando é, você coloca essa questão da virtualidade é, com transtorno de personalidade, é, eu acho que o espaço virtual, ele favorece essa possibilidade de você exercer diferentes papéis, né? e não assumir, talvez, uma identidade única. É, a gente pode pensar que a, a, o conceito de identidade ele é complexo, né? porque a gente não tem uma única identidade, a gente tem uma pluralidade de identidades. É, talvez o espaço virtual ele possibilite o exercício dessa vivência múltipla, assim, das múltiplas identidades. A gente pode exercer diferentes papéis, porque a gente sabe, por exemplo, que a gente pode exercer um papel dentro da escola, um outro papel dentro do nosso grupo de jovens, adolescentes, né? vocês, adolescentes ou jovens, podem exercer diferentes papéis, assim, serem vistos e reconhecidos de forma diferente nos diferentes grupos que vocês circulam. Então a internet ela, ela, ela favorece essa maleabilidade, né? Agora, se ela por si só leva a essas, a uma, uma, vamos dizer, um distúrbio de personalidade, eu não sei. Eu acho que a gente tem que pensar que a, a virtualidade ela também está inserida dentro de um contexto social, político, econômico. Ela surge dentro desse contexto, né? Ela não é uma coisa isolada dentro desse contexto social, político, econômico. Que a gente tem visto, sim. É, que há uma, um, um borramento das antigas fronteiras que antes limitavam o público e o privado, né? é, o individual e o coletivo, é, as identificações que antes eram mais sólidas, a gente tem vivido com essa pluralidade de identidades. Agora, eu acho que a, essas patologias, elas têm outros fatores, além da virtualidade, para a gente pensar... É, que ela pode favorecer, alimentar, mas pode ser também o contrário, assim, um recurso, como eu falei, de estabilização para algumas pessoas, como às vezes um autista.
2: Né?
0: Perguntas? Não? Eu tenho mais uma. A construção da informação se tornou efêmera. Nós temos aplicativos, por exemplo, em que é possível você postar alguma imagem ou um vídeo e 24 horas depois ela desaparece. E você, inclusive, pode editar essas imagens. né? Nós nos tornamos pessoas editadas e descartáveis?
1: É. Eu acho que tem visões assim. né? Por exemplo, o Bauman, ele tem uma visão... Ele não é to totalmente pessimista porque ele vê saídas também. Mas ele tem uma visão mais crítica. Assim, ele fala que... É é, a gente não pode pensar as redes sociais ou a internet fora da lógica do consumo e do mercado. Então, ele vai dizer que é, as pessoas, elas se tornam cada vez mais objetos dentro da sociedade do consumo. Né? E os laços também, eles passam a ser produtos. Os laços sociais, as pessoas se tornam produtos descartáveis. Então, essa, ele vai falar um pouco dessa fragilidade dos laços sociais dentro dessa lógica aí. Né? As pessoas não suportam mais relacionamentos a longo prazo, duradouros, né? elas querem relacionamentos que satisfaçam assim, de uma forma rápida, emergencial. É, a lógica da, da internet, ela introduz uma certa, é, vamos dizer assim, relação com o tempo, que é mesmo imediata. Então, é um privilégio... Né? das realizações e satisfações imediatas. É uma aceleração, vamos dizer assim, do tempo. Então, tudo que envolve um adiamento da satisfação, é, é mais, a gente pode dizer, que vai contra esse, essa lógica contemporânea. Então, a gente vê isso, como que isso interfere na relação do, das pessoas com o saber. Por exemplo, o saber. O saber envolve o quê? Um esforço, um adiamento de satisfação. Você estuda muito... Né? Você abre mão de uma série de outras coisas prazerosas, você se esforça para ter um retorno que vem a longo prazo. Isso é contrário à lógica atual. Então essa é uma discussão que você tem dentro das escolas. Assim, como que você pode né, conciliar o esforço necessário à aprendizagem, aquisição do saber, com uma lógica da superficialidade das informações né, assim, rápidas, é, dessa necessidade de ter muitas informações de uma forma rápida e imediata, sem esforço. Né? Então a gente está vivendo uma, uma época que é mesmo das, é, da superficialidade que se contrapõe ao esforço de apreensão. Isso aparece também nas relações sociais, ou seja, se a relação social ela começa a exigir muito esforço, você tem que abrir mão de uma série de coisas para pensar a lógica do outro, né? É, abrir mão dos prazeres para envolver, para construir junto com o outro uma relação que não vai ser só prazerosa o tempo todo, então muitas vezes as pessoas desistem das relações duradouras para viver só as paixões, as coisas mais rápidas, imediatas. Né? Então, o Balma é uma pessoa que vai estudar isso. Né? Essa liquidificação dos laços, das relações, e os, os sujeitos virando objetos descartáveis. Se você não me satisfaz mais, eu te substituo por outro. Né? As pessoas conectam e desconectam as relações sociais assim, rapidamente.
3: Bom dia. Bom dia. É, eu quero te agradecer pela palestra... E, na verdade, eu não sei se, exatamente se eu tenho uma pergunta, mas eu tô aqui com a cabeça cheia. Muito <risos> da sua fala me remeteu à conferência de ontem à noite, que foi sobre mutações contemporâneas. Ah, né? tá. E eu peguei algumas palavras, assim, liberdade, imperativos, controle, autogerenciamento. Né? E eu fico me perguntando assim, nós hoje estamos numa era pós, né? pós-humano, pós-verdade... Eu fico me perguntando se nós não estamos numa pós-individualidade. Tá? É, em que sentido? Assim, nós nunca fomos tão livres, eu acho que, como você falou o tempo todo, eu posso escolher o corpo que eu quero apresentar, eu posso escolher as características de personalidade, enfim, de traços que eu quero apresentar, mas também nunca estivemos tão submetidos a imperativos vários. Né? Assim, nós temos que ser saudáveis. É, nós temos que ser bombados. E será que nós estamos num momento de autogerenciamento? Ou seja, eu vim hoje pensando exatamente nisso. Assim, é, nós nunca tivemos acho que nenhuma outra época tivemos tantas pessoas tomando conta da nossa vida. Nós temos um personal trainer, nós temos um personal stylist, nós temos alguém que nos ensina a educar os filhos e criar os bebês, nós temos alguém que arruma o um guarda-roupa, tem, agora tem um administrador do tempo, que vai te ajudar a gerenciar o seu tempo, né, tem uma nova profissão, está é, aí. É, ou seja, a nossa vida, a subjetividade é como se ela tivesse sido, na verdade coletivizada né? entregue ao outro, né, assim, E o que que isso de alguma maneira, sabe, em termos subjetivos mesmo, assim, do que que isso? É, quem somos nós no final das contas? Ou seja, que, de que subjetividade nós podemos estar falando, sabe, assim, nessas? Né? Marcelo falou aí, bom, eu me organizo para o outro, né, assim. É, e na verdade eu acho que hoje eu me organizo pelo outro. É, além de ser para o outro, esse outro é que vai dizer como eu me visto, como eu organizo, como eu uso meu tempo, como eu malho, como eu. Sabe? Assim, por isso que eu fico pensando: será que é uma pós-individualidade também? Sabe? Assim, não... Como é que você chama? Cristina.
1: Cristina. Tinha. Achei super interessante o que você falou. É, porque exatamente assim algumas pessoas a gente tem duas visões extremas às vezes da, das tecnologias ou da cultura virtual né? uma delas assim super ideal né e a outra assim fóbica né assim horror à tecnologia né é, então eu acho que é difícil às vezes a gente também não cair num extremo ou outro mas é importante a gente pensar que eu, 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 particularmente, eu considero o seguinte, que as técnicas de poder, elas continuam mesmo de controle, vamos dizer assim. Só que não mais numa lógica vertical, mas ela é mais diluída, ela é mais horizontal. Né? Mas o biopoder está aí, estabelecendo nós, né? critérios assim, do que é ser normal, anormal, do corpo ideal, né? do, do que é saúde, do que é... É, então, quando se fala de autogerenciamento, que é esse modelo empresarial, que até a Paula Sibilha que fala disso, assim, é que todo mundo tem que gerenciar a própria vida, mas, na verdade, é assim, cada um se gerencia, se controla, mas a partir de um determinado padrão que vem de fora. Né? Então, esse autogerenciamento é realmente é uma coisa questionável, porque... Assim, que padrão é esse de normalidade? Né? Que a gente, por que, que todo mundo tem que comer essas coisas? Por que todo mundo tem que seguir essas dietas? Por que todo mundo tem que fazer determinadas atividades físicas? Por que que... Quer dizer, o que, que é isso? Né? É, é, por que, que isso é imposto? Tem um certo apagamento das diferenças Sim. individuais, porque né, igual um dia eu estava numa festa, eu fiquei assim, impressionada, porque estava numa festa, todo mundo. Festa, a gente pensa, momento do prazer, alegria, diversão. Aí tinha uma pessoa do meu lado assim falava assim: nossa, mas aquele fulano come muita gordura, aquele outro, olha o tanto de carboidrato. Aí, eu falei, meu Deus, essa aí não relaxa nem na festa. Né? Então, assim, essa coisa desse controle que cada um começa a naturalizar e assim pôr, né? Medindo o tempo todo calorias, o que, que eu como, o que, que eu deixo de comer. Quer dizer, essa, essa rigidez, essa biopolítica que vem, né? na verdade, exercer esse controle nessas redes difusas e descentralizadas e às vezes invisíveis a gente acha que é uma escolha nossa quando na verdade tem uma determinação aí que vem de fora né? sobre o que é que a gente tem que fazer o que é considerado ideal ou não concordo inteiramente com você agora eu acho que mesmo que a gente viva nessa cultura né? que, que tem estratégias de poder mais horizontais e de controle todo mundo controla todo mundo todo mundo vigia todo mundo é possível alguns respiros <risos> né? é possível que a pessoa dentro dessa lógica principalmente se ela tiver consciência disso que ela pode ter momentos de liberdade de fazer escolhas uhum. né aí que a internet não impede isso uhum. um uso criativo subversivo uhum. né é, escolhas não determinadas por uma lógica de mercado, Sim. né, sentidos que se opõem a um sentido pré estabelecido. É, então eu acho que ela também permite isso, esses respiros Sim. dentro dessa lógica, Sim.
3: né, que nos é colocada, escapar um pouco desse controle, isso, né, assim, que eu acho é. que nunca fomos tão controlados. Sim, né? eu
1: concordo com você.
4: fazer só mais uma pergunta. Bom dia, professora. É, a minha, minha questão vai muito de encontro disso que a Tininha falou, porque tem esse debate né, assim, da, da modernidade daquilo que seria a pós-modernidade. Né, assim, é, porque to, todas as características que você falou aí, da modernidade, é, eu vejo elas, inclusive, mais acentuadas com a internet. né? se você pensar, por exemplo, em uma das características que é o fortalecimento do Estado. Né? Assim, o Estado enquanto uma grande instituição de controle. Né? Assim, se você pensar na internet hoje, está é, cada vez mais difícil para os grupos de, de resistência, por exemplo, anticapitalista, sobreviverem com a tecnologia de informação que a gente tem hoje. Né? E aí a tecnologia de informação aliada à tecnologia militar, você cria uma situação é insustentável de resistência, por exemplo, os grupos anticapitalistas armados, né? Eu estava acompanhando a transição das FARC esses dias para trás, né? Assim, essa coisa do drone hoje, né? Assim, tá Desimando qualquer forma de, de resistência, né? Sim. Então, assim, na, na minha na minha perspectiva, é, essa questão do controle, assim, ela nunca teve tão verticalizada, assim, sabe? Hoje. E a internet ela é ferramenta para isso, né? Queria que você comentasse um pouco isso.
1: É, sem dúvida, assim, as tecnologias digitais elas são instrumentos hoje, assim, fundamentais para o controle. Em todos os sentidos. Se você vai comprar uma blusa <risos> na internet, acabou, né? Todo dia vai ser blusa aparecendo para você em qualquer coisa que você abrir dentro da internet. Então, assim, esses dados, esse controle que se tem do que você. Né, faz dos seus movimentos, das informações que você busca na internet. Assim, quer dizer, é, o uso que se pode fazer dessas informações, né, a gente sabe que essas informações são muito utilizadas pelo mercado. Assim, as indústrias que querem saber né, os interesses de cada um para oferecer produtos a partir desses interesses. Né, esse, esses é, Interesses personalizados, vamos dizer assim. Né, uma cultura cada vez mais personalizada. Então, mas existem outros usos também além desses. Então, é, as pessoas hoje, é, é, tem toda uma discussão em vários lugares, assim, é, no, eu estava discutindo com, com os alemães, eles estavam falando que na empresa que eles trabalham, né, todo mundo, lá por exemplo, não pode usar rede social. Eles não podem usar rede social. Por quê? Porque... É, eles sentem que eles são invadidos na privacidade deles, e isso interfere na relação, inclusive, com o trabalho, porque é, muitas pessoas se expõem, e isso compromete, por exemplo, a empresa, é, dados que às vezes circulam nas redes sociais, sobre trabalho, fotografias, então, as pessoas não podem ter redes sociais, porque eles têm medo desse, desses usos também que se podem fazer, né, da... da dessas informações pessoais e profissionais nas redes sociais. Então, é, eles estavam até discutindo isso, assim, falando que o Brasil, né, conversando com esses alemães, eles falaram que o Brasil, assim, que o povo brasileiro é uma das pessoas que mais se expõe assim, nas redes sociais. Não tem muita crítica assim, dessa exposição pública e dos riscos né, dessa exposição. Sem dúvida, a gente pode pensar que, a partir do momento que a gente usa a internet, a gente está se expondo né? E os riscos que advêm disso, a gente, a gente nem sabe. Alguns a gente já tem visto, outros a gente até desconhece. Né? Esses instrumentos aí de poder e os usos que se fazem dessas informações em todos os campos, político, econômico, né? comercial, etc.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Nádia. Eu
1: que agradeço. Obrigada.
0: É... É... Agora, a conferência Facebook e seus discursos sobre amizade, com Samara Souza Diniz Soares. Dando continuidade às nossas atividades, a gente vai ter agora uma conferência com a Samara Souza Diniz Soares, com o tema Facebook e seus discursos sobre amizade. Essa conferência tem por objetivo central discutir a sociabilidade contemporânea por meio do conceito de amizade a partir de comunidade que abordam o tema no Facebook, o maior site de rede social atual. Para isso, compreende-se a amizade como um construto psicossocial que se transforma ao longo do tempo e do espaço, mediante a incorporação de práticas sociais vigentes, e toma como referência o mencionado site de rede social, que ao se utilizar do termo amigo para designar o usuário que possui um perfil no seu website, Faz suscitar a discussão a respeito do significado desse termo, bem como suas repercussões de modo a estabelecer, manter e romper relações de amizade atualmente. Samara, posso chamar de Samara? Né? Samara é mestranda em psicologia pela PUC Minas, bolsista da CAPES, possui graduação em psicologia pela PUC Minas em 2015 e atua nas áreas de psicanálise, psicologia clínica psicologia social com temáticas relacionadas à adolescência, juventude, novas tecnologias e o impacto dessas sobre a subjetividade humana. Para iniciarmos as discussões, eu passo a palavra à Samara. Obrigado pela presença.
5: Eu que agradeço. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Marcelo, ao Cadu, que não está aqui, mas que entrou em contato diretamente comigo. É, é muito bom participar deste evento, até porque é uma temática que me atrai bastante. É, desde a minha graduação, o meu TCC, a né, minha monografia, foi sobre essa temática, especificamente sobre o uso do celular, como que o uso cotidiano dos smartphones, eles impactam no cotidiano dos adolescentes, essa foi a temática do meu TCC, da minha monografia. E no mestrado, continuando é, os estudos sobre a internet, agora especificamente sobre os discursos da amizade e os embrincamentos desses discursos com o modo de sociabilidade contemporâneo. É, é o que eu vou abordar aqui hoje. Já falo de antemão, a pesquisa ainda está em andamento, então pode ser que eu não tenha algumas respostas, né? As considerações são preliminares. A minha defesa é prevista para março de 2018. Então, assim, já estou avançando no, no, na análise dos dados empíricos e articulando a teoria, mas ainda estou em processo. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E eu vou começar falando um pouco... Sobre o meu objetivo, o objetivo geral da minha pesquisa é para vocês entenderem. Eu vou começar pelo objetivo, percorrer um pouco da metodologia para vocês entenderem o percurso que eu fiz para chegar às páginas, às comunidades do Facebook que abordam a temática da amizade e depois problematizar um pouco sobre a amizade e sobre a repetição que é exaustiva no Facebook e a gente falar um pouco sobre isso. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é conhecer os discursos da amizade, de amizade no Facebook a partir de páginas relacionadas ao tema e seus imbricamentos com as formas de sociabilidade contemporânea. No, de, no decorrer né, dessa apresentação, espero que fique claro, pelo menos um pouco, né, mesmo que primariamente, esses imbricamentos. Como esses discursos eles estão realmente interconectados com a nossa forma de sociabilidade hoje. A minha metodologia é uma pesquisa qualitativa, então, assim, indo na contramão realmente é, de um histórico quantitativo, né, de pesquisas quantitativas muito características da, da academia, né, da pesquisa da ciência, mas indo nesse, na contramão desse viés, eu escolhi Escolhi a, a pesquisa qualitativa por acreditar que ela vai é, me ajudar a aprofundar no mundo dos significados das ações e relações humanas. Uma realidade que não pode ser quantificada, percebida e nem captada por dados matemáticos, afirma Minaio. Então, é, vocês vão perceber que eu estou trabalhando com alguns dados numéricos, mas... O foco o essencial é a análise qualitativa desses dados. A minha pesquisa também ela tem objetivos exploratórios e caráter etnográfico. O, o objetivo exploratório é devido ao caráter emergente e em boa parte desconhecido dos fenômenos que se propõe estudar. É, a internet é um fenômeno novo. Né, ela é da década de 1990 e a sua inserção cotidiana nas nossas vidas, né, na, na popula da população em geral, foi mais intensamente é, solidificada a partir dos anos 2000. Então, é um, é um evento novo, e por isso aí, os objetivos exploratórios, realmente conhecer esse, esses eventos. E mais novo ainda é o Facebook, né, que é o, o local de busca da minha pesquisa. Então, realmente é novo e por isso esses objetivos realmente para conhecer, para explorar esse, esse material, esse ambiente virtual e ver o que a gente pode extrair dele. E o caráter netnográfico é exatamente pelo fato da minha pesquisa acontecer na internet, com a internet e por meio da internet. Né? Como lente teórica, eu estou usando... É, estudiosos da, das ciências, estudiosos clássicos das ciências humanas e sociais que abordam o tema da amizade da virtualidade muitos é, nem fazem essa articulação, até porque é um fenômeno contemporâneo é algo novo, mas buscando esse, é, o aporte teórico nesses autores para tentar problematizar essa associação que hoje é tão comum é, faz parte realmente do nosso cotidiano. É, a minha amostra, ela foi construída mediante recortes sucessivos. É, Fragoso, e e Amaral, elas falam que esse tipo de construção de amostra são é, chamadas de intencionais. Porque, diante realmente da imensidão, escala, heterogeneidade e dinamismo da internet, é a maneira mais fácil e acho que mais adequada de conseguir um material que realmente seja relevante aos objetivos propostos na pesquisa são os recortes. E eu vou citar os recortes aqui e eu vou passar rapidamente por cada um deles, para vocês entenderem o meu percurso. Então, o primeiro recorte foi em relação à escala da internet, porque vocês sabem, né, todos nós sabemos, que nós temos inúmeros sites de redes sociais. Então, eu escolhi o Facebook por dois motivos. Pelo fato dele ser a maior rede social atual, o maior site de rede social atual, e por chamar o seu usuário, né, aquela pessoa que tem uma conta no seu site de amigo. Então, foram, foi, foram os dois critérios utilizados para a escolha desse site. O segundo recorte foi em relação ao tema. E o tema é a amizade. É... O terceiro recorte foi em relação aos resultados. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides como eu cheguei. E o quarto que foi a saturação porque realmente eu tinha que arrumar uma forma de saturar essa amostra, porque é infindável. Então, o primeiro recorte. Aí está um, né, um, um print da tela do Facebook. Eu utilizei a minha página pessoal para a busca. E vocês podem perceber aí no, no canto superior da, da imagem, o local de busca. Então, eu usei esse local para fazer as minhas buscas. É, o, o Facebook, eu não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu comigo. Já sou usuária do Facebook há algum tempo, mas nunca tinha me atentado para esses detalhes de busca, de filtros que o Facebook oferece. Eu, não, eu me considero uma pessoa um pouco curiosa. Faça assim, o que eu Preciso fazer o que eu já sou acostumada a fazer, não extrapolo muito. Então eu não sei se eu sirvo de base, né, para vocês, mas para mim foi totalmente novo essas opções, foi to foram totalmente novas essas opções de busca do Facebook e de filtros. Então por isso eu vou explicitar para ficar mais claro. Então, é, valendo-se da minha conta pessoal no Facebook foi é, realizado um levantamento das comunidades relacionadas ao tema da amizade entre os meses de novembro e dezembro do ano passado, utilizando-se do local de busca disponibilizado no canto superior esquerdo da página inicial da conta do usuário, né, que é essa que eu estou mostrando para vocês. E, nesta outra imagem, eu usei, coloquei os descritores que eu utilizei na busca, que foram amizade e o seu plural amizades. Tá? Então, esse o primeiro recorte foi em relação ao local que eu fiz a, a busca e esse segundo recorte em relação ao tema que eu usei amizade e o seu plural amizades. Aí está a figura para vocês entenderem. E o meu terceiro recorte foi relacionado aos resultados. Então, vocês podem perceber que no canto superior da... Está dando para vocês verem direitinho? No canto superior... Porque quando eu digitei lá a palavra amizade, e eu é, cliquei na lupa para fazer a busca, apareceu essas opções. E eu poderia escolher entre publicações, pessoas, fotos, vídeos, loja... Páginas, locais, grupos, aplicativos ou eventos. Igual eu disse anteriormente, para mim isso foi totalmente novo. Nunca tinha percebido isso nesse site. E para fazer o meu recorte, eu escolhi a opção páginas. Então aí nessa nesse próximo slide vocês vão ver que eu selecionei a opção páginas. O quinto, a quinta opção do canto né, para vocês, direito para o esquerdo. Ao selecionar essa opção, páginas, no canto esquerdo, deixa eu mostrar para vocês que vai ficar mais fácil. Aqui, no canto esquerdo de vocês, tem ainda como eu filtrar os resultados, de acordo com curtido por amigos, de acordo com verificado, que são as opções, para falar a verdade eu nem entendi muito bem, até procurei é, informações sobre isso, mas não tinha nada, não entendi muito bem qual que é esse filtro, mas o que eu utilizei foi na categoria, né, na terceira opção, título categoria, e Dentre as opções de qualquer categoria, tá aqui, negócio, local ou lugar, empresa, organização ou instituição, marca ou produto, artista, banda ou figura pública, entretenimento de, ou causa e comunidade, eu escolhi causa e comunidade. Ao selecionar essa essa opção, só aparecem para mim as comunidades do Facebook relacionadas à temática da amizade. E agora eu trago para vocês um primeiro achado que eu encontrei ao fazer esse percurso. Como resultado deste primeiro levantamento, foram encontradas 37 páginas. E é o número... 37 é um número completamente insignificante se tratando da imensidão da internet. Né? Mas é, foi um, um resultado extremamente rico no, sentido, né, no, no, no âmbito qualitativo. Por quê? Porque dessas 37 primeiras páginas que eu encontrei, eu separei em 14 grandes categorias é, a partir dos significantes atrelados à amizade. Então, vocês podem perceber aí é, amizade como um tipo de amor, a primeira categoria, como um cantinho, um recanto, um local que você pode exercitar essa amizade, amizade à distância, amizades eternas, falsas, favoritas, lindas, loucas, novas, sem limites, sinceras, Amizade como um tudo, amizades verdadeiras e amizades virtuais. Então, quantitativamente, esse primeiro, essa primeira busca minha foi pobre, mas qualitativamente ela foi muito rica. Porque a partir dessas primeiras é, 14 categorias que eu encontrei, é que eu estou trabalhando agora o restante da minha pesquisa. E vocês podem notar, não sei se vocês... É, perceberam que apenas uma categoria dessas 14 está relacionada a um significante negativo, que é a falsa. Todas as outras são positivas. Inclusive, já vou adiantar para vocês uma informação aqui, é, esse tipo de né, amizade propagada no Facebook é uma amizade muito idealizada. Mas nós vamos trabalhar melhor isso para frente. É, então, dessas 37 primeiras, primeiras categorias encontradas, eu segui a minha metodologia fazendo um esgarçamento dessa, dessa quantidade. Porque seria muito pouco eu trabalhar apenas com essas... Não seria muito pouco, mas diante da imensidão da internet, seria muito pouco trabalhar apenas com esse material. Então, eu trouxe para vocês aqui, nesse slide, um exemplo de como eu fiz um esgarçamento dessa amostra. Por quê? Vocês vão ver aí que no lado... Vou apontar para vocês aqui. Aqui está a minha planilha, tomando como exemplo a amizade verdadeira. Vou voltar aqui o slide para notar com vocês é uma coisa. A categoria verdadeira, que é a penúltima, foi a categoria que teve mais páginas encontradas nesse primeiro, é, nessa primeira busca. Ela teve sete. A segunda mais encontrada foi a eterna, a quarta, de cima para baixo. O resto, vocês podem perceber que são muito poucas. Poucas categorias. Uma, duas, no máximo quatro. Né? Então, é, eu tomei como exemplo a categoria que eu achei mais páginas nessa, nessa primeira busca para mostrar para vocês como eu esgarcei essa, essa amostra na segunda etapa desse recorte que foi em relação aos resultados. Então vocês podem ver aí, estão no, desse lado aqui, as sete páginas que eu encontrei. Os nomes, amizade verdadeira, amizade verdadeira, Amizade verdadeira, esse símbolo aí igual P. Amizades verdadeiras, amizade verdadeira, amizades verdadeiras, amizades loucas, mas verdadeiras. Notem o número de curtidas, que a página mais curtida tem mais de um milhão. A menos curtida não está aí, porque eu encontrei ela na segunda pesquisa, ela tem apenas 80%. E também vou adiantar para vocês, uma das coisas, um fenômeno muito recorrente no Facebook é a repetição. Então, só por aí vocês têm uma ideia, desses, né, pelos nomes das páginas, vocês veem que são muito repetitivas. Desde uma página muito curtida, com mais de um milhão de curtidas, até com 80, e, tem outro, e nas outras categorias tem é, páginas que não tem nenhuma curtida todas é, elas se equivalem em relação ao nome com pequenas modificações então para vocês entenderem aí está na primeira busca os descritores que eu já falei para vocês que eu utilizei a palavra amizade, o seu plural amizades e no quadro de lá não sei se está dando para vocês verem direito eu não quis colocar em outro slide para não perder a comparação vocês podem ver que eu peguei, para fazer a segunda busca e esgarçar a amostra, os nomes das páginas que eu encontrei na primeira e fiz variações. Um exemplo, da primeira página lá, com mais de um milhão de curtida, que é a primeira página também no canto de lá, aqui. Amizades, amizade verdadeira. E aí eu fiz busca no Facebook. Amizades verdadeiras, amizades verdadeiras, amizade verdadeiras. Né? Como já foi muito falado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler também sobre a escrita na internet, ela não tem, tem a sua forma própria, então ela não segue muito é, a nossa língua formal. Então, parece. E é errado, né, na nossa língua padrão formal, esse tipo de concordância. Amizade verdadeiras. tá errado, mas é super comum no Facebook. Então, daí eu ter utilizado essas variações para esgarçar a minha amostra. Então, para vocês entenderem como eu fiz, e eu fiz esse trajeto com cada categoria, daquelas 14, com as variações que as páginas que foram encontradas na primeira busca me proporcionou. Tá? Então, como resultado da, da segunda busca, vocês podem ver que aumentou bastante. De, um, de 37 páginas, no total, eu encontrei 4.122 páginas. E vocês podem perceber também, como eu destaquei na minha primeira tabela, da minha primeira busca, destaco nessa também. As Amizades Verdadeiras, que é a categoria 13, foram encontradas 1119 páginas. Ela continuou sendo a categoria mais populosa em quantidade. E as Eternas da mesma forma, que é a categoria de número 3 de número 4, com 967 páginas. Então, continuou a tendência, amizades verdadeiras e amizades eternas. Até porque amizades verdadeiras são eternas e eternas amizades são verdadeiras. E aí a gente já começa a entender um pouco por que elas são as mais populosas. E aí, a partir dessa... Só antes de eu adentrar nesse slide, eu vou falar uma coisa que eu acho importante aqui. Porque quem pretende trabalhar com pesquisa na internet, com a internet, por meio da internet, um desafio enorme que encontra é a saturação da amostra. Porque é muito material disponibilizado. É muita informação. É, em se tratando de Facebook, é muita repetição. Então, eu tentei de início, igual mostrei para vocês nesse slide, tentar saturar a minha amostra pelo viés quantitativo, com essas variações que eu poderia identificar a partir das páginas encontradas na minha primeira busca, só que foi frustrada. Eu já achei um número muito grande de páginas, né, mais de 4 mil, e Pode parecer pouco, assim, mas o que eu, anali o que eu estou analisando nessas 4.122 páginas são o nome da comunidade, as curtidas que essa comunidade tem, o campo sobre dessas comunidades. Eu não sei se vocês já se atentaram para esse item no Facebook. Cada comunidade tem um campo sobre. E lá nesse campo... Normalmente há frases, há dados sobre o administrador, o criador da página, a data que ela foi criada, sites e blogs relacionados à página. Então, tem algumas informações. Então, faz parte da minha análise também um campo sobre dessas páginas. Né? A, a foto do perfil, a foto da capa. Então são muitas informações, então é um volume de dado muito grande. Então na tentativa frustra, frustrada de obter saturação da amostra de páginas pelo viés quantitativo, visto que um dos grandes desafios de se realizar pesquisa neste ambiente é a imensidão do material público gratuitamente disponibilizado por seus atores, autores, a saturação foi obtida de forma qualitativa. Então, na medida que eu fui vendo que as frases iam se repetindo, as fotos iam se repetindo, né, os nomes iam se repetindo, eu cortei, parei a minha pesquisa. Tá? Então, agora avançando é, nesse fluxograma, vocês podem perceber, nesse fluxograma, fluxograma, a seguinte realidade, que há uma convergência e caracterização das amizades verdadeiras. Como eu observei com vocês, as amizades verdadeiras, elas é, foram. Né, as amizades verdadeiras não, as páginas sobre amizades verdadeiras foram as mais populosas. Então, a gente percebe uma convergência desse tipo de amizade em relação a. Ao tempo, ao modo e ao espaço. Por quê? Amizades verdadeiras, elas devem ser eternas. Então, elas suplantam o tempo. É muito comum é, ver frases nessa, nessas páginas é, que falam assim, amizade até o fim e amizade até depois do fim. Então, ela vai permanecer. Essas amizades verdadeiras, elas também têm um modo de ser exercitada. Ela não deve ser falsa, mas verdadeira. Ela deve ser favorita. Ela deve ser linda. Ela deve ser louca. Ela deve ser sem limites. Ela deve ser sincera. E ela deve ser um tipo de amor que é diferente do amor entre parceiros. Então, ela também, essa amizade verdadeira, ela tem um modo de ser exercitada. Além dela estar para além do tempo, ela tem um modo. E ela também está para além do espaço, porque ela resiste à distância e ela pode ser exercitada de forma virtual ou presencial, em um cantinho ou um recanto. E por... Caracterizar, por, por se caracterizar dessa forma e por possuir todas essas características, uma amizade verdadeira, ela torna-se tudo. Então, vou ler para vocês é, algumas pontuações a respeito disso. Das 14 categorias encontradas, há uma convergência quantitativa e qualitativa para a, amizade, para a categoria verdadeira. Visto que ela possui o maior número de páginas encontradas nas duas etapas de pesquisa. 7 e 1119, respectivamente. E todas as outras categorias tendem a ela caracterizando em relação a um tempo, a um modo e a um espaço. Que foi o que eu falei para vocês. É... Acredito que ficou claro para vocês que essas caracterizações são as categorias, as 14 categorias que eu identifiquei na minha primeira busca. Resistente ao tempo e ao espaço, eventos que normalmente deteriorizam as relações e beirando a perfeição, porque igual falei para vocês, apenas uma categoria é negativa e todas as outras são positivas A, uma amizade verdadeira ela torna-se tudo o diferencial de uma amizade verdadeira estaria então no rechaço de qualquer indício de instabilidade e imperfeição cenário bastante diferente para não dizer oposto do vivido atualmente na era da liquidez porque frases recorrentes também nessas páginas é que uma amizade verdadeira ela está para além do tempo, ela é eterna e ela é uma amizade concreta, que se contrapõe a algo que é líquido. Bauma, que é um sociólogo polonês, inclusive que a Nádia citou aqui agora há pouco, ao falar dos relacionamentos contemporâneos, afirma que eles são marcados por grande ambivalência pois as pessoas querem os benefícios de tais relações, mas não a responsabilidade e o investimento que esse tipo de relação exige. Ou seja, há um conflito entre apertar os laços e concomitantemente mantê-los frouxos. E aí que está o um impasse nessas amizades verdadeiras. E por isso que eu já adiantei para vocês agora há pouco que essas amizades verdadeiras, verdadeiras, elas são muito idealizadas, porque no nosso cotidiano contemporâneo, elas são cada vez mais escassas, cada vez mais difíceis de serem exercitadas. São esse tipo né, de relacionamento, baseado na fluidez, Balma continua, são relacionamentos profundamente marcados pela lógica do consumismo, da usabilidade, da conveniência, do utilitarismo, do hedonismo, da descartabilidade, da fragilidade e da efemeridade. Relacionamentos de bolso, do tipo que pode se dispor quando necessário e depois tornar a guardar, uma vez que as relações por si só não têm sido consideradas plena e verdadeiramente satisfatórias. Então, é um paradoxo, a princípio, né? Mas eu vou avançar com vocês para a gente entender um pouco esse paradoxo. Balma, em outra obra, ele compara os efeitos dos líquidos e dos, solos, dos sólidos sobre o tempo, o espaço e a forma. Eu vou adiantar um slide aqui para vocês entenderem essa contraposição melhor. Porque se vocês prestarem atenção e contar, há uma categoria que não se encaixa nesse tipo de amizade. Nessa convergência para as amizades verdadeiras que devem ser eternas, perfeitas e para além do espaço, há uma amizade que não coaduna com esse discurso, que, que são as amizades novas. Há uma categoria dessas encontradas que fala das amizades novas. E essa foto eu não escolhi ela aleatoriamente, né, diante de tantas comunidades que têm essa categoria, porque ela resume muito bem esse tipo de amizade. O ideal desse tipo de amizade. São mais amigos, mais curtidas e mais seguidores. Então, realmente, o outro lado de uma amizade verdadeira, que é eterna, porque ela resiste ao tempo, ela é perfeita, e ela resiste à distância, à presença. Né? Então, as amizades novas, elas são mais líquidas, porque é mais no contato ali de uma quantidade de amigos, de curtidas, de seguidores. Eu não vou aprofundar nesse tipo de amizade, fica para uma outra oportunidade. Mas é para fazer um contraponto com as amizades verdadeiras. Porque os amigos verdadeiros, várias é, frases encontradas nessa página dizem... Eles são poucos e podem ser contados nos dedos. Mas o que as amizades novas pregam é mais curtidas, mais amigos mais seguidores. Então, é uma amizade mais baseada na quantidade e não na qualidade. E Balma, ao comparar né, os líquidos com os sólidos, porque essas amizades novas é mais baseada nessa liquidez dos relacionamentos, esses relacionamentos mais de tipo de bolso, igual ele fala que eu tiro do meu bolso quando eu preciso agora eu já não preciso mais, então eu guardo de novo, ela faz um contrassenso às amizades verdadeiras, que são amizades concretas. Então, Balma fala, o que todas essas características dos fluidos mostram, em linguagem simples, é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. Então, os fluidos não mantêm sua forma e eles também não prendem o espaço e nem o tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo, pois resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante, os fluidos não se atém muito a qualquer forma e estão constantemente prontos e propensos a mudá-lo. Então é aí que essa, essa passagem de Bauma ela pontua muito bem, acho que ela resume muito bem esse contra, contraponto entre amizades verdadeiras que são concretas e por isso elas resistem ao tempo, as dificuldades das imperfeições e ao espaço, com as amizades líquidas que elas não são presas a um tempo porque os líquidos eles não mantêm a forma, né? Eles não não mantêm a forma e, e eles não resistem ao tempo porque eles estão em constante mutação, né? Então faz esse contra, contra pontos, esse contrassenso. O verdadeiro amigo é aquele que, de forma concreta e não líquida, prova sua amizade, esclarece o internauta. Abre aspas. Amizade virtual verdadeira não é aquela que você diz que você gosta da pessoa. É aquela que você prova que a ama. Fecha aspas. O verdadeiro amigo é também aquele que se alegra com sua alegria, e se entristece com sua tristeza. Isto é, participa da sua vida de forma efetiva e contínua. E não apenas quando há interesse. Não é um, não é um relacionamento do tipo de bolso. E um outro internauta complementa. A felicidade de um amigo deleita-nos, enriquece-nos. Não nos tira nada. Caso a amizade sofra com isso, é porque não existe. Então, nesse cenário, as amizades virtuais verdadeiras, diferenciadas pela firmeza e estabilidade, seriam, então, uma busca de co-construção de si e afirmação do sujeito. Né? Essas amizades verdadeiras, elas seriam... Uma válvula de escape contra a objetalização que marca as relações em tempos líquidos. Uma forma de, de contraconduta frente à lógica consumista que assola e mina os relacionamentos contemporâneos. E agora eu trouxe também uma frase que eu achei, inclusive, em uma das páginas, Amizade à Distância, que ela também exemplifica muito bem essa caracterização das amizades verdadeiras. Amizade real não se definha com o tempo, distância e espaço, mas se fortalece pelos laços eternos da verdadeira confiança. É uma amizade concreta. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o fenômeno da repetição que há no Facebook. Porque é muito recorrente as mesmas fotos da capa, as mesmas fotos do perfil, as mesmas frases nas publicações, as mesmas frases no campo sobre. Os, né, igual vocês viram na, nas Amizades Verdadeiras, naquele quadro que eu trouxe, as, os nomes das comunidades eles são muito iguais por pequenas variações. então no Facebook clonam-se os, os mesmos nomes e títulos de comunidades. Eu peguei a mesma categoria verdadeira vocês podem ver que tem 1.119 é, páginas encontradas e eu já citei que a amizade que a, que a comunidade, tem mais curtida, ela tem mais de um milhão, e a que tem menos, tem 80. Então, e nesse espectro aí de variação de 1119 páginas, todos os mesmos títulos com repetições muito é, maçantes do que é a amizade verdadeira, né? O que que é, esses nomes eles têm pequenas variações, igual eu já disse para vocês. No Facebook, também clonam-se as mesmas fotos e frases de perfil da capa e das publicações. Eu trouxe algumas fotos é, coletadas também, que são muito recorrentes no, no Facebook. É, esses dedinhos é, com carinhas aí, que vocês veem, eles são muito, muito propagados no Facebook em relação da, das das páginas de amizade. E também, é, normalmente, pessoas, grupos, como essas duas fotos das meninas, juntas. E um, um dado que eu já encontrei, mas eu não vou é, detalhar com vocês aqui, porque é um dado que eu ainda não trabalhei na minha pesquisa, mas que eu já percebi, essas páginas, em sua maioria, são administradas por mulheres. As fotos... As, em sua maioria são fotos de mulheres, igual vocês podem ver aqui. É, por que eu afirmo que elas são administradas por mulheres? Por causa do, da forma como ela, ela é escrita. Por exemplo, esta, esta comunidade se dirige às amigas falsas, às amigas verdadeiras. Então é sempre é, no feminino é um fenômeno para ser estudado. Não sei se eu vou poder aprofundar na minha dissertação, até porque não é o foco dela, mas é um dado interessante para pensar. Os homens, eles aparecem mais como coadjuvantes, né, os meninos. E sempre que eles, na maioria, que eles, na maioria das vezes que eles aparecem, é, são fotos mais sensualizadas. E nas categorias das amizades novas, é das categorias que eu tive mais percepção da presença do homem. Porque essas amizades novas, elas são mais caracterizadas pela pegação, pela zoação, pela quantidade, né, em detrimento da qualidade. Né. Então, um fenômeno facilmente percebido no Facebook é a repetição. Igual mostrei para vocês, clonam-se os mesmos nomes as mesmas fotos de perfil e de capa e as mesmas frases. Diante da escassez de inovação e criação, os inúmeros criadores, administradores das comunidades, na tentativa frustrada de diferenciação, recorrem ao artifício de escrever recomendações do tipo página oficial, página original, não aceite imitações ou plágios, e declarações de autoria, acabando por confundir ainda mais o navegante quanto à originalidade e oficialidade de tais páginas. Um exemplo dessas declarações de autoria é o seguinte, é, declaro ser o pensador e proprietário dessa página, não aceite plágio, não aceite imitações. Esta página é oficial. Porque há tanta repetição, há tanta recriação que eles usam esse artifício para tentar uma diferenciação. Outros, mediante a constatação da ineficácia de meras recomendações de originalidade e evocação à não reprodução, buscam no âmbito jurídico a garantia da legitimidade sua propriedade intelectual encontrei, encontrei uma frase, uma comunidade que tem a, segri, a seguinte frase no campo sobre essa página segue todas as regras do termo de uso do Facebook possui vínculo com CNPJ e é registrada em cartório a que ponto nós chegamos né? uma comunidade no Facebook que você tem que registrar em cartório para ter a propriedade intelectual dela. Tal realidade comprova ou denuncia algo recorrente atualmente, que é a judicialização da vida e a profissionalização e mercantilização dos sites de redes sociais. É muito, isso é muito forte essa judicialização da vida, porque tem que recorrer a uma instância maior para se garantir ali na sua originalidade, na sua criatividade, na sua inovação, para descartar toda aquela repetição é, pouco criativa, né? aquela, aquela, aquele processo de realmente de... Cópias e mais cópias que são criadas a partir de uma que foi criada. Né? Uma página foi original e as outras foram repetindo. É, isso é muito claro. E a mercantilização. Uma, uma frase que me chamou a atenção em uma dessas comunidades é a seguinte. É nós, bora crescer. Fecha aspas. E é exatamente isso que é a sensação que a gente tem ao percorrer essas páginas. As pessoas com um tom de amizade, uma amizade verdadeira, que está para além do tempo, do espaço, das dificuldades, do espaço e das dificuldades, mas na verdade, por trás de todo esse discurso de um altruísmo, há uma busca né, para um alavancar de si mesmo, uma potencialização de si. Uma outra frase que me chamou a atenção é como essas, essas comunidades realmente se tornaram empresas. Tem uma que está escrita assim, dúvidas, mande uma mensagem para a nossa equipe, entramos em contato em breve. Então assim, uma página no Facebook que tem uma equipe é realmente o, o mercado, né, a lógica do mercado sendo transportada ou refletida né, nas redes sociais. Paula Sibilha, que também foi, foi citada pela professora Nádia aqui, que é uma antropóloga, ao realizar uma leitura crítica e realista da capitalização da criatividade alheia, amplamente observada na internet quanto fora dela, pois né, se trata de uma característica da nossa sociedade globalizada, observa como a capacidade de criação humana ela é avidamente capturada pelos tentáculos do mercado, que atiçam como nunca essas forças vitais para capitalizá-las, transformando-as em produto e serviço de um mercado capaz de tudo devorar para não raro Convertê-la em lixo e descartá-la a todo vapor. Então, é exatamente isso. Como que assim, uma ideia criativa, uma inovação, traz consigo uma repetição, cópias e mais cópias do mesmo, né, uma massificação, e como que isso é capturado pelo mercado com fins de lucro. E aí junta, né, realmente o desejo de crescer, é nós bora crescer, né, dos usuários, dos administradores, dos criadores dessa página, com o desejo é, capitalista, né, com essa lógica consumista capitalista dos nossos dias de transformar a criatividade em produto, em mercadoria. É, me lembro, esse tipo de realidade me lembra muito que isso ele Ronick fala da subjetividade lixo e da subjetividade luxo. Como que uma subjetividade luxo, né, essa pessoa criativa, esse influenciador digital, ele se transforma rapidamente em subjetividade lixo. Porque é, aproveita, captura, vampiriza toda aquela vida criativa da pessoa, ela é usada como mercadoria, ela é comprada ali como mercadoria e usada por um, pouco, um curto espaço de tempo e rapidamente descartada daí uma subjetividade luxo ser direcionada para se tornar uma subjetividade lixo então no âmbito da internet, a vontade intensa de notoriedade e ganhos dos usuários faz sintonia com a avidez do mercado pelo lucro Daí a necessidade de criação constante. Entretanto, como o tempo de desfrute da mercadoria é curto, sobra pouco tempo para a criação. Né? Uma criação efetiva. Restando, então, a espetacularização da vida cotidiana banal ou até mesmo a repetição. Porque quando não tem mais o que inventar, vamos copiar. Nesse contexto em que, em que não só o produto da criatividade, né, isto é, a criação, virou mercadoria, mas também o poder de criação, né, a própria, o poder inventivo. Né, então, nesse contexto em que não só o produto da criatividade virou mercadoria e, consequentemente, moeda de troca e poder de compra, mas também a própria capacidade criativa, os sites de, de redes sociais tornaram-se locais extremamente férteis para captação de novos talentos pelo mercado e local de empreendimento e visibilidade dos aspirantes à fama e ganhos altíssimos. Nesse cenário de tempo curto para a criação, desejo ardente de subir na escala da notoriedade e tornar-se um influenciador e empreendedor digital, um fenômeno recorrente que inunda as páginas do Facebook é a troca de divulgações. Fator que contribui fundamentalmente para a repetição incômoda e exaustiva de frases e fotos encontradas nelas. Recorrente é possível encontrar no campo sobre dessas comunidades frases do tipo Troco divulgação com páginas acima de mil likes. Trocamos divulgação, fica por uma hora. E, assim, e aí por aí vai. E assim, é impossível, é, é, é muito legal notar que assim, as trocas não são realizadas com qualquer comunidade, né? tem que ser uma comunidade curtida, pelo menos com mil likes. E ela também tem um tempo para ficar disponibilizada para o uso do outro. Né? porque ainda Numa ainda fala assim, para a nossa organização. Né? Então, tem um tempo para você ficar, mas depois, é, mas depois você corta, porque senão a gente se perde aqui nessa troca. Então, tais práticas e regras denunciam mais uma vez o caráter iminentemente mercantilista dos criadores e administradores de tais comunidades e, por último, da própria rede Facebook. Camufladas de uma intenção altruísta e amigável, bem própria à política facebookiana, tais comunidades se configuram, na verdade, como um canal de autopromoção e ganhos de dinheiro, na medida em que fica cada vez mais evidente que o que realmente esses administradores querem é o reconhecimento social e financeiro. Desejam ardentemente agregar curtidas e seguidores, bem como serem empreendedores ao ofertar vagas para outros administradores, ADM, e outros criadores de conteúdo, o CDC. Eu, quando eu vi essa mensagem, é, há vagas para ADM e CDC. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Mas é, foi muito fácil descobrir, porque é só jogar na internet que logo aparece o significado. Então, assim, essas pessoas, esses criadores dessas páginas, realmente, é, camuflados dessa intenção altruísta, de amizade, de, de cuidado, de amor pelo outro, não estou falando que não exista, tá, gente? Porque realmente existe. Igual a, a professora Nádia pontuou que a internet, ela, os resultados dela, né, na vida da gente, vai de acordo com a forma, da forma como a gente usa, Claro. Né? Então, há possibilidade de um exercício de uma amizade verdadeira? Sim. Mas, o que se percebe nessas páginas, em sua maioria, é o que é uma busca pelo reconhecimento social a partir né, da conquista de likes, de amigos, de curtidas e de seguidores. Então, eles querem realmente crescer, se tornarem empreendedores digitais. E, por isso, eles oferecem vagas para outros administradores, porque eles não dão conta, e outros CDCs, criadores de conteúdo. Então, alçados a um patamar elevado na escala de importância, né, os, os seguidores, as curtidas, eles adquirem um valor de moeda e, consequentemente, com poder de troca. Realidade totalmente condizente com a atual conjuntura de mercado cujo valor pessoal é medido pela capacidade que este tem de consumir, isto é, de realizar trocas. E é muito interessante que para além dessas é, frases, oferecendo vagas para administradores e criadores de conteúdo, é muito comum observar frases de metas. Por exemplo, é, metas... 5 é, mil likes, 10 mil likes, 1.500 likes, é, 20 mil likes, e aí vai. E aí eles vão ticando, assim, na medida que eles vão conseguindo. É realmente uma meta a ser alcançada, é um objetivo. Então prega-se muito a ideia de que amigo é aquele que sempre estará ao seu lado, compartilhando com você os melhores e piores momentos de sua vida. Mas a própria quantidade de páginas repetidas, multiplicando as mesmas ideias ou reproduzindo literalmente os mesmos nomes, de desmonta essa falácia. Pois o amigo de hoje, ou o amigo cuja amizade é mediada por esse site de rede social, na maioria das vezes ele não se contenta em apenas viver o momento com o amigo verdadeiro ele precisa compartilhar em seu perfil, ele precisa receber suas próprias curtidas e ter os seus próprios seguidores. Eu trouxe aqui também para vocês algumas frases que são recorrentes. A primeira, amizade verdadeira não é ser inseparável, é estar separado e nada mudar. Verdadeiros amigos são como estrelas, nem sempre os vês, mas sabes que eles estão sempre lá. A amizade é um amor que nunca morre. Essa, principalmente, é cansativa. A gente vê muito. A amizade é um amor que nunca morre. Então, é, há um discurso e há uma prática que são contraditórios. E daí eu né, ter dito para vocês que esse tipo de amizade... Ela está muito no ideal, mais do que no cotidiano. Então, não basta né, apenas pertencer a uma comunidade e se sentir representado por ela. Né? Se sentir parte dela no meio de outros milhões de seguidores... Esse amigo que se diz verdadeiro, tão altruísta, ele precisa criar a sua própria página, a sua própria comunidade, o seu próprio perfil. Paula Sibília fala, com a hipertrofia do eu até o paroxismo, ou seja, até o máximo, que enaltece e premia o desejo de ser diferente e querer sempre mais, o outro, o semelhante, ele perde espaço para o egoísmo e torna-se, na verdade, um empecilho, um inimigo com o qual se trava cotidianamente uma disputa pela notoriedade. Então, para terminar, essa multiplicação do mesmo, facilmente percebida nas comunidades do Facebook, desvela um paradoxo. De um lado, a pulverização da originalidade, da singularidade, e de outro, o desejo ilimitado de diferenciação. Em meio a tanta homogeneização e massificação, tudo se torna mais obscuro, confuso, duvidoso, igual. Mas também repetido, repartido, multiplicado, esfacelado. Tudo é de todos e ao mesmo tempo de ninguém. Já daí a necessidade de recorrer a uma instância maior, a um cartório e registrar a página. Porque não tem como só pedir. Não plageiem, não copiem, não, não aceitem cópias. Em meio a tanta repetição, o que se pede reiteradamente é algo que lhe é próprio que lhe caracteriza enquanto um ser único, um sujeito. O que se repete constantemente é o desejo de se encontrar em meio a tanta homogeneização. Há uma busca de diferenciação em meio à massa. Um sujeito perdido que se deseja encontrar. O apelo constante à singularidade, à incitação permanente à criatividade pessoal, à excentricidade e à procura constante de diferença, tem ocasionado o seu oposto. Uma grande repartição e proliferação de cópias e mais cópias descartáveis do mesmo. Vemos um sujeito sufocado que embora ainda tenha um pouco de fôlego para sobreviver, como diz a Nádia, uns respiros, está envolto a um ambiente asfixiante que lhe oferece apenas uma sobrevida, restando-lhe somente tentar sobreviver com o que tem, sem poucas possibilidades de escapar de tal situação. Diante de um cenário tão duro e difícil, longe daquilo que outrora outra hora fora sonhado, né, porque o desejo é uma amizade realmente verdadeira, a idealização torna-se fundamental ou uma estratégia de defesa importante, se não preventiva. Quanto mais cresce o discurso sobre amizade, cuidado e amor incondicional dirigido ao outro, nota-se um aumento da agressividade verbal e física gratuita que permeia o nosso cotidiano virtual e presencial. Não há espaço para divergência para a diferença, para o outro que seja diferente de mim. E aí surge uma indagação. Seria, então, o volumoso e repetitivo discurso da amizade um antídoto contra essa onda de violência e intolerância contra o outro? Para se pensar. Ou uma idealização, como, como todo ideal, né? traz consigo uma ânsia com a realidade, né? um, um buraco. Ou ainda um véu que recobre a dureza da realidade. Todos os propagadores das ideias relacionadas à amizade verdadeira sabem que tais discursos são inexequíveis em sua totalidade. Por quê? Porque beiram a perfeição. E, portanto, a, ir a irrealidade. Entretanto, continuam reiteradamente propagando como uma espécie de mantra, muleta, ou mecanismo de fuga da realidade, que se mostra tão dura, egoísta, autocentrada, intolerante e pouco amigável. Então, para finalizar, surge uma indagação a respeito do Facebook. O Facebook, nesse contexto, ele denunciaria a prática de uma amizade verdadeira como ideal social? Ou ele incita a essa prática? Visto que seu objetivo ao nomear um usuário de amigo é nitidamente capitalista, mercantilista. Como re resposta preliminar, como vocês sabem, eu ainda estou em processo eu concluo que esse site, ele, na verdade, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele incita né, e ele denuncia ao mesmo tempo. Mas o que é mais evidente é a incitação. Porque, conforme a própria Sibília, a vida nesse ambiente é photoshopada, performatizada, a fim de, produzir, de seduzir, agradar provocar, ostentar, demonstrar aos outros ou a alguém em particular quanto se é belo e feliz, mesmo que todos estejam a par de uma obviedade. O que se mostra nessas vitrines costuma ser uma versão otimizada das próprias vidas.
0: Obrigado novamente, Samara. É, você citou que a amizade verdadeira é eterna e eternas amizades são verdadeiras, né? E aí, em relação a toda a explanação, essa amizade verdadeira idealizada na internet, ela seria eterna no sentido de que vai persistir gravada até ser deletada, pensando, é, como o Vinícius disse, né? Que não seja imortal, posso que a chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? A terceira pagada, ela ainda vai existir, mas depois disso deixa de existir.
5: Olha, pelas frases que eu vi, há as duas possibilidades. Há um eterno enquanto dure, mas há um eterno realmente eterno. Porque tem muitas frases que estão relacionadas assim, até depois do fim. Então, mesmo que as pessoas morram, os amigos morram, essa amizade vai permanecer como algo para além deles. Então, por isso que realmente eu venho trabalhar dessa amizade verdadeira como mais um ideal social do que realidade. Porque como ela beira a perfeição, ela é inexequível em sua totalidade. Né? ainda mais em tempos líquidos como os nossos né? de uma fluidez muito grande de um consumismo muito grande então ela está mais no âmbito da irrealidade do que da realidade mas há essas duas possibilidades tanto de permanecer até depois do fim, porque ela supera o tempo ela deve ser eterna independente se vocês são finitos né seus amigos são finitos e também um eterno enquanto dure.
0: Perguntas?
3: Bom dia, Samara. Meu nome é Cristina, eu sou professora de psicologia. Achei muito interessante a sua pesquisa, inclusive essa essa referência a esse caráter netnográfico né, que é uma coisa é, que não é nova, mas é nova, né, completamente nova, sim. Mas eu fiquei, com... Assim, na verdade, não sei se você está enveredando por aí ou se você pensou nisso, assim, porque peguei esses dois parados: a mesmice e a originalidade, né, e a, a incitação à criatividade e a repetição, a imitação. E eu fiquei me perguntando muito porque ao mesmo tempo, assim, a internet nos abre uma porta assim, para o infinito, né, em termos de possibilidades, de criatividade, de invencionice, enfim, de tudo. Eu não sou uma frequentadora de Facebook, já fui cobradíssima por isso hoje, acho que já, já se acalmaram. Mas, enfim, do pouco que eu vejo, é, é isso que você está falando, é uma repetição, e eu fico me perguntando assim, por quê? Né? Assim, o que, que leva a essa mesmice? E se não é a repetição, é esse, aquela foto que você mostra das frases, aquela lâmina das frases, assim, ou é uma coisa absolutamente infantilizada, é um cachorrinho, é uma bonequinha, é uma estrelinha. Ou seja, e você vai ver as pessoas que têm 20 e poucos anos, ou seja, não são, nenhuma, não são adolescentes, né? sejam rapazes ou moças. Assim. E isso, né? então, frases, assim, ah, nas estrelas. É a vai... Hã? Romantizado. completamente romantizadas, infantilizadas e romantizadas, que estão próximos, inclusive, né? se a gente for pensar. Você chegou a ver alguma coisa nessa direção? Você pensou alguma coisa ou tem pensado ou visto? Nesse, o que, que levaria, se é um espaço, e se há, ao mesmo tempo, essa incitação à criatividade, é um espaço que favorece... Por que essa... Sabe da onde essa mesmice? Como é que a gente poderia pensar isso? sabe que essa mesmice é, é realmente né, assim, é uma repetição infinda. Assim, a, a náusea, né, a de náusea.
5: Eu ainda estou pesquisando sobre. Inclusive, é um, uma percepção que eu tive desde quando eu comecei a fazer a minha pesquisa pelas páginas. Realmente, o conteúdo é muito repetitivo e muitas vezes vaziado fala 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 e não fala nada né é principalmente nas categorias novas que eu só pontuei com vocês elas são páginas menos curtidas porque, igual eu mostrei para vocês, a categoria verdadeira tem página com mais de um milhão de curtidas. A categoria nova, não. São páginas, se eu não me engano, a categoria a página mais curtida dessa categoria tem 25 mil curtidas. Então é de, muito diferente. E não essas, essa categoria, as Páginas relacionadas às amizades novas, elas não conceituam também a amizade. Mesmo que essas outras tragam essa irrealidade, essa infantilização, essa romantização da amizade, elas caracterizam. É algo que elas desejam, mesmo que elas não consigam na realidade, é algo que elas desejam. Que gostaria que realmente acontecesse, fosse efetivado. As amizades novas, não. É uma amizade realmente assim, mais de pegação, de curtição. Eu ainda vou pesquisar melhor é, o jogo do ADD. Os meninos aqui devem saber, talvez alguém até possa explicar melhor. É algo que eu vi nessa categoria. Eles usam desse jogo, pelo o pouco que eu já li assim, sobre, que eu ainda tenho que pesquisar melhor, é, a pessoa cria uma, uma comunidade e ela coloca... É, lá uma frase assim, uma foto de uma menina ou um menino, e aí ela pergunta, beija ou fica? E aí ela, não, beija ou fica, ou beijo ou não beijo, mas assim, normalmente dá uma opção para a pessoa, em relação àquela foto ou aquela frase. E aí, a primeira pessoa que responde àquela foto, àquela publicação, por exemplo, eu respondo, beijo, Aí os outros que vão respondendo tem que ir adicionando quem vai comentando. E aí por isso que realmente as amizades novas é isso aqui. Porque aumenta mesmo o número de amigos, de curtidas e de seguidores. Mas o que, que isso significa? O que, que isso constrói? Não sei dizer. Se constrói alguma coisa, eu ainda não sei dizer. Mas, aparentemente, assim, parece que é muito besta, muito banal, realmente. Então, essa questão da repetição, da, das, da mesmice, de falar muita coisa e, ao mesmo tempo, não falar nada, é muito próprio de, dessa idealização das amizades verdadeiras e dessa liquidificação das amizades novas. Mas eu não saberia te dizer também agora, no momento... Por que disso? Uma possível leitura que eu faço é essa que eu trouxe para vocês. É um sujeito sufocado em meio à massificação. Né? É um, a lógica capitalista, mercantilista, transportada ou sendo evidenciada, clarificada nas comunidades do Facebook. E esse, os administradores e criadores dessa página utilizando desse mecanismo para se autopromover, para ganhar dinheiro, mas não realmente para é, exercitar amizades verdadeiras. E aí, como esse tempo, como a, a capacidade de criação e a própria criatividade virou mercadoria no nosso mercado, porque tem os influenciadores digitais, né, os empreendedores digitais, é, e o, o, o gozo dessa mercadoria é muito curto, né, porque tudo tem que ser usado e descartado, a capacidade de criação não dá conta de acompanhar. Nós somos seres humanos. Para criar realmente algo, demanda tempo. É o que a Nádia falou aqui. Né, é, ela exemplificou com o um estudo. Para você ter propriedade de uma área, você gasta anos estudando. Muito contrária à lógica da rede, que é no imediatismo. Então, a, a leitura possível que eu vejo agora é essa. Essa questão da mercantilização, da criatividade e esse tempo curto que ele tem para criar. Então, como ele não tem muito o que criar, porque o tempo é curto, ele repete ou ele banaliza. Porque a gente vê também muito é isso. É uma banalização é, das coisas cotidianas e uma espetacularização
2: desse cotidiano aqui é, obrigada pela palestra a gente estava conversando lá atrás eu queria saber se você tem assim, alguma ideia de estender a pesquisa para o caso, igual a gente estava falando, sobre o WhatsApp. Porque aí já é uma coisa mais dos meus contatos, do meu telefone, que a gente também conversou sobre essa banalização e sobre essa viralização das, né, das, das notícias, de fotos, e se você pensa fazer uma ligação em relação ao Facebook.
5: É uma coisa que eu tenho pensado, até porque nessa categoria de amizades novas, para angariar mais amigos, eles utilizam do WhatsApp. Muitas das comunidades que estão nessa categoria, é, eles colocam já lá, assim, no campo sobre, eles colocam: entre em contato comigo e põe o um número do WhatsApp. Então, é, eu ainda não avancei muito e também a gente tem que pensar né, quais rumos seguir, mas é um aplicativo que está aparecendo, sim. E é uma coisa a se pensar para ampliar, inclusive, a visão sobre essa categoria de amizade e, consequentemente, prática de amizade. Né, porque todo ideal comporta uma prática. Por exemplo, a amizade verdadeira, ela é um ideal social, é mais um ideal do que uma prática? É, mas as pessoas perseguem isso. É igual eu pontuei aqui, parece um mantra. Eles repetem essas frases de, de amizade verdadeira o tempo todo. Né? Então, é um ideal
2: eu estava falando que as frases né, de bom dia, aqueles vídeos, né, também eles se repetem. E como é que é enxergar essa relação, né porque as pessoas elas estão, não é deixando, mas é mais fácil você manter as relações e os grupos e as amizades que você chamou de falsas ou de não verdadeiras pelo WhatsApp, como fica isso em relação a ao ser humano em, em si, em, em relação às, às pessoas, famílias, por exemplo, costuma você ter grupos de famílias que as famílias só conversam pelo WhatsApp. Então, eles nem se encontram. E muitas vezes, quando se encontram, às vezes estão no mesmo ambiente, conversando via WhatsApp. Sim,
5: é uma realidade extremamente contemporânea, como o Facebook. E é para se pensar, realmente, porque ela tem estreita ligação. O Facebook com o WhatsApp. E essa repetição, inclusive, eu estava conversando com a Marcia Stengel, que é a minha orientadora, né? É, a gente está falando sobre essa repetição, que parece ser um traço característico das redes. E aí, você trazendo o WhatsApp, é mais um exemplo disso. Porque... Por exemplo, uma postagem, até os comentários, você posta uma frase e até os comentários daquela, daquela postagem são muito parecidos. Por exemplo, eu, eu posto uma foto minha. Aí várias pessoas vão colocar assim, é, linda, simpática, e, e repete lá, linda, linda, simpática, pessoa agradável. Tudo mais ou menos daquela mesma lógica. Né? De um casal, casal lindo, casal elegante, casal top, tudo mais ou menos nessa mesma tendência. Então parece ser uma tendência das redes essa reprodução, né? essa, essa massificação mesmo. E aí a gente pensar, no caso da psicologia, onde está o sujeito nisso? Né? Se ele realmente se perdeu e ou se, e se ele está aí nessa tentativa de se encontrar, o que está que acontecendo?
3: Né? É, não acho que é isso assim, nunca se escreveu tanto e nunca se produziu tão pouco sentido né, nessas
0: elogios líquidos pessoal vamos fechar aqui então muito obrigado pela presença quem ficou até o final acho que foi muito produtivo muito obrigado pela sua presença, pelo aceito convite. E continuamos com a SCAP.